0: is
1: programma non ha un tema ma nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che la stai ascoltando ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo follow the flow segue il flusso e lascia che sia <ride> da quanto tempo non davo l'intro così ragazzi miei buonasera a tutti benvenuti in questo 136 follow the flow del martedì l'unico di questa settimana perché vi devo lasciare sedimentare, vi devo lasciare meditare, vi devo lasciare metabolizzare e tutto un sacco di altre parole che possono finire per avere tutto quello che vi ho detto l'altra volta nel segreto dei segreti e questa volta nel segreto dei segreti parte seconda. Detto ciò benvenuti a tutti, benvenuti a tutti con questo intro che ci mancava con questo non ha un programma, non ha un tema, ma nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che lo stai ascoltando ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo perché questo è il bello dei flow noi forse ce lo siamo dimenticati, ma i flow sono così i flow sono, sono dei message in the bottle, no? dei messaggi buttati nelle bottiglie messi nelle bottiglie e chiusi e lanciati sull'oceano, e chi coio, qualcuno lo prende, qualcuno ne prende uno ogni tanto a caso, qualcuno li prende tutti i giorni, e qualcuno li prende in ordine, qualcuno in disordine, ma sono talmente tanto così casuali, casuali per modo di dire, cioè casuali per noi, ma probabilmente hanno un, um, una logica divina che non sto qui a neanche a cercare, a voler cercare, che i flow sono così, sono particolari, cioè vi arrivano quando servono. Ci sono persone che mi mi scrivono nei commenti e mi dicono come fai a farmi il flow che mi risponde esattamente alla domanda che io mi ero posto due giorni prima. Questo è connessione, questo è canalizzazione, questo è nulla accade per caso, le cose accadono quando devono accadere. Come diceva eh, il protagonista di Interstate 60, le cose accadono perché sono inevitabili, se no non accadrebbero, no? È ovvio. E quindi iniziamo così, in questo stile un po' diverso, oggi voglio fare il diverso, voglio fare il fluido. Mancava un po' la cosa del fluido. Quindi una seconda puntata, perché una seconda puntata? Perché la prima vi ha lanciato la bomba, la seconda cerchiamo di raccogliere i cocci e di farne tesoro. Se non avete visto la puntata precedente sul segreto dei segreti, vi consiglio vivamente, vividamente e mm, con qualche altra parola che finisce per mente, veramente (ride) di seguirlo. Perché perché c'è stata un'illuminazione abbastanza eclatante sulla mia vita che poi si, si ripercuote sulla vita bene o male di buona parte degli occidentali ma che non ha eh, terminato il suo, il, la sua logica l'altra volta. Dobbiamo andare avanti. Ricapitoliamo un attimo, nel frattempo siamo solo 148, diamo tempo alle persone di arrivare, perché oggi puntata speciale, oggi unica puntata di questa settimana, giovedì non ci sarò, mi dispiace raga, non ci sarò, ci sarò martedì prossimo, devo fare alcune cose, devo rimettermi in viaggio. Io viaggio avanti e dietro, ormai ci ho preso l'abitudine, gliela faccio più, però ho questo tipo di necessità. Perché? Perché poi tra l'altro nel prossimo... ero quasi tentato di fare un flow domani ma non credo da, di farcela. prossimo flow sarà, mm, vi dico già probabilmente il tema, e sarà propaganda vs conoscenza, propaganda contro conoscenza. E spesso e volentieri, propaganda e conoscenza si intersecano, cioè ce le, ce le vendono come conoscenze, ma in realtà sono propaganda. In realtà propaganda. Eh, per propaganda si intende quello che ha creato il buon Edward Bernays, eh, il nipote di, di Freud di cui ancora paghiamo pesantemente le conseguenze. Per cui oggi avevo già questo argomento in canna. Però però però, però abbiamo il segreto dei segreti 2 che è più interessante. Tra l'altro. Eh, sto iniziando degli esperimenti nuovi vi dico già vi accenno un po nel frattempo vi intrattengo sto iniziando degli esperimenti nuovi finalmente eh, e, e questo non ve lo dico per ve lo dico perché poi si intersegherà con quello che vi dirò dopo riguardo il segreto dei segreti eh, ho ricominciato a fare esperimenti ho ricominciato a studiare ho ricominciato cioè non che avessi smesso ma eh, lo, adesso lo faccio in maniera più preponderante cioè come unico o quasi eh, focus della mia giornata perché sto scoprendo sempre di più mi si stanno aprendo sempre di più dei vasi di Pandora eh, nel momento in cui vai a toccare cose che il sistema non vuole che noi tocchiamo ormai il giochino è sempre lo stesso, lo conosciamo è un po' come quando spengono le telecamere quando succede qualcosa oh, il giochino di spegne le telecamere eh, quando cascano i ponti, cascano le torri quando casca un po' di roba e mh, vedere determinate cose, quindi quando c'è qualcosa di importante Spengono le telecamere, questo non è soltanto quando crolla un ponte, un po' torri o cose varie, ma quando c'è qualcosa dove tu andando a vedere potresti comprendere qualcosa di particolare ehm, o avere delle informazioni particolari magari per la tua salute, magari per la guarigione o magari per chissà qualche altra cosa, te lo fanno sparire cioè ci spengono le telecamere, non te lo mettono sotto l'occhio di bue, te lo levano, te lo mettono nel buio in maniera o ti distraggono. Questa tecnica è stata sempre usata, chi è venuto nei Flow Lab sa benissimo di cosa parlo, eh, come sono bravi a nasconderci le cose che funzionano. Bene, ultimamente mh, si stanno legando molte, molte cose. Eh, Però ovviamente prima di parlarne faccio le ricerche io, quindi adesso mi stanno arrivando dei macchinari, mi stanno arrivando delle attrezzature, mi stanno arrivando dei test, mi stanno arrivando tutta una serie di cose che eh, se vanno come spero potrebbero essere una gran mano sulla guarigione di tantissime malattie e sulla prevenzione di tanti altri, oltre che sullo stile e sulla qualità della vita di tutti quelli che vorranno in qualche modo seguire un, un determina, una determinata logica ovviamente qui parliamo di cose prettamente fisiche che se le leghiamo alle cose mentali di cui tra l'altro vi sto per spiegare potremmo veramente vivere una vita magica, nella magica, sana, salutare, in, quindi seguendo corpo, mente e spirito voi sapete, io sono tanto mente in, questo, uh, in tutto questo flow e soprattutto in questo mio periodo della vita, perché, ma perché mente? Perché io mi sono reso conto di una cosa, Ero, mh, io sono partito dalla mente, cioè proprio quella terra terra, del fisico non mi è mai fregato niente, proprio era l'ultima cosa. E, mh, sono partito dalla mente e, e mi sono risolto tante cose, sono arrivato nello spirito, e, e lì ho visto un mondo, e lì mi sono reso conto di quanto è bello quel mondo, ma mi sono anche reso conto che quel mondo, a questo mondo, serve a poco perché se stanno ancora nella mente e non sanno manco arrivarci dall'altra parte, sì, te lo godi, eh, ma tu godi da solo: nel senso che non stai servendo qualcun altro, non stai servendo il mondo. E quindi sono ritornato nella mente. Per poi, con tutta una serie di vicissitudini che mi sono capitate non a me, ma ai miei parenti, ai miei genitori, ehm, ho, iniziato a prendere sotto man- ho iniziato a prendere nel mio focus anche il fisico, il corpo. E, e lì mi si sta aprendo un mondo, sapete, abbiamo iniziato a fare studi sugli integratori, su determinate sostanze, Eh, ah tra l'altro una cosa che volevo dirvi eh, fondamentale fondamentale io studio la melatonina dal 95 quando in Italia era vietata tanto per darvi un'idea nel frattempo facciamo arrivare un po' di altri amici Eh, nel 95 in Italia era vietata la melatonina si poteva comprare in Vaticano si poteva comprare dall'America io la la importavo dall'America perché? perché in quel periodo c'era il dottor Di Bella che aveva portato i suoi studi avanti con la cura Di Bella, che aveva tra l'altro anche curato diversi malati. Ovviamente una cura basata fondamentalmente sulla melatonina eh, non poteva essere brevettata, dava molto fastidio alle case farmaceutiche, tanto che eh, Di Bella fu fatto letteralmente fuori, cioè fatto fuori all'albo dei medici se non ricordo male, e poi l'hanno, l'hanno boicottato in tutte le maniere, tanto che c'è morto di suo questo malincuore, in qualche modo di non poter dare quello che aveva, uh, aveva scoperto. Ecco, a distanza di anni, quindi 95, eh, ormai siamo 30 anni dopo, 25, 25, no, 20 anni dopo, il figlio, Giuseppe di Bella, ha scritto un libro e ha portato avanti gli studi del padre e finalmente, e tra l'altro è stato uno dei best seller, dei primi dieci in, in, più letti in Italia, la cura antitumorale si chiama, ed è l'ultimo libro che abbiamo messo su una era, c'è soltanto il libro, non c'è in ebook purtroppo, però se volete avere informazioni di più su tutti gli studi del padre e del figlio di Ribella, Questo sarà il primo libro che io purtroppo adesso sto aspettando che qualcuno mi arrivi dall'Italia per portarmelo, perché eh, devo devo leggerlo assolutamente. Però nel frattempo, se lo volete leggere voi, ben venga. E lì capirete anche un po' di più, conosco la melatonina per questo motivo, quindi fondamentale per questo motivo, poi mi sono fatto i miei studi, eccetera. Ecco, ad esempio, la melatonina è uno di quegli elementi che è è un ormone che viene chiamato l'ormone di eterna giovinezza, di bella ci salvava quei tumori. Eh, insomma, è un, un elemento fondamentale per il nostro corpo. Io ne prendo dal 95, per questo la importavo dall'America. La cosa interessante è quella che prima era vietata, poi non potendo vietarla per sempre, perché in America si trovava, in America costava pochissimo, cosa hanno fatto? Hanno, l'hanno messa in Italia, ma come? L'hanno messa come coadiuvante del sonno, oh. Se, se, cioè, se non riesci a dormire ti ha più tempo di melatonina tra l'altro non solo giochini degli ultimi anni sono non solo relegare una sostanza fondamentale con un, una soltanto delle sue migliaia di qualità la regolazione del sonno, dei cicli di sonno veglia, infatti è utile quando c'hai il jet lag, quando viaggi in giro per il mondo Ma non solo hanno fatto questo, ma hanno messo la quantità minima in Italia. Questa è una cosa che ho scoperto adesso. I quantitativi, scusatemi, massimi. In pratica in Italia tu puoi comprare melatonina da un grammo. Un grammo che non ci fai una mazza. Considerate che io, alla mia età, prendo mediamente 6 grammi al giorno. Ok? Che secondo loro dovrebbero essere... (ride) Quindi capite che cosa questo giochino qui? Le cose fondamentali prima te le, te le vietano, poi se te le mettono in, in vendita te le mettono come una robettina che non serve a niente e casomai qualcuno le volesse usare comunque te le sottostimano, cioè te le, te le mettono a una, a una quantità praticamente inutile. La stessa cosa è accaduto con il NAC, la, non ce l'ho qua, l'ho messo dall'altra parte. Con l'enacetilciasteina che su era trovate tutti. Trovate i pacchetti di melatonina con l'ibuco, trovate i quadivanti per trovate il pacchetto per, per le, 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 i metalli pesanti, ovvero le sce chimiche e tutto il resto. Che tra l'altro in questo periodo sto studiando ancora di più perché hanno un senso ancora maggiore in quello che sto trovando. Eh, il NAC, l'eniacetilcisteina. Leniacetilcisteina è una sostanza fondamentale per il nostro corpo che guarda caso se fai alcune ricerche attraverso dei dei farmacisti scoprirai che l'enacetilcisteina ha superato i primi due livelli di test benissimo cioè hanno scoperto nei primi due livelli di test che l'enacetilcisteina è fondamentale, ottimo, risolve un sacco di cose e indovinate cosa fanno? li bloccano al secondo test, non superano il terzo cioè non lo fanno proprio fare il terzo test il terzo livello di test è quello sugli umani, dopo di cui poi devi necessariamente metterla, cioè la, la devi distribuire, la devi, lo devi diffondere. no, invece non lo fanno proprio il terzo livello di test. Lo lasciano sugli animali, funziona tutto da Dio, non si capisce perché si sono fermati gli esperimenti e queste cose, però... e poi, eccoli. E quindi l'energia ci sei, la seconda, la terza, quella su cui sto studiando adesso, di cui per adesso non vi racconto ancora niente, perché, ripeto, voglio prima dare i miei esperimenti sapete la ricerca per me è fondamentale, quindi sì, ci sono miliardi di ricerche, ci sono 50.000 studi, io voglio i miei, eh, è la grossa differenza fra propaganda e conoscenza, ne parleremo nel prossimo flow. Comunque sia, detto ciò, siamo a 220 spettatori, eh, se andate qui in alto a sinistra, nel, nella i, nelle schede, trovate il libro di Di Bella, mh, prendetelo perché... Eh, voi potete leggerlo se par- magari qualcuno passa per la telagna e me lo passa grazie anche io non ho fatto in tempo a prenderlo eh, tra l'altro a grande richiesta vi ho lasciato questa offerta fino a domenica prossima quindi ehm, il corso quello sulle rendite da patrimonio che costa 167 ve l'ho lasciato a 137 fino a domenica visto che non ci sto vi lascio questo regalo quindi avete questo avete il libro di ribella su idilia Avete il mio master di PNL, quello da 199 euro che fuori viene venduto a 1000. Eh, lo trovate all'asta da 1€, quindi partecipate alle aste e, mm, e ci avete anche quello. Quindi di lì ve l'ho detto, il libro ve l'ho detto, le, il corso sul patrimonio per avere interessi dal 6,5 in poi sul patrimonio ve l'ho detto, le donazioni se volete, ecco le donazioni adesso eh, saranno importanti perché fare ricerca costa e vi dico già che comprare delle apparecchiature, comprare i tester, comprare esami del sangue, tutta una serie di cose che io poi dovrò eh, per potervi mostrare ricerche le dovrò fare costano, mi sto rendendo conto che costano una cifra, quindi mh, le donazioni sono sempre utili per poter fare ricerca ed è proprio questa la cosa interessante su cui poi parleremo nel prossimo flow, la grossa differenza tra la ricerca da cui poi viene la conoscenza e la propaganda perché la linea è molto molto sottile quindi dicevamo il segreto dei segreti il segreto dei segreti allora l'altra volta facciamo un riepilogo rapido eh? Eh, ce l'ho qua mi piacerebbe avere una roba sarebbe una bella regia in diretta però vabbè è un delirio allora il segreto dei segreti qual era il concetto che vi ho portato l'altra volta in maniera molto veloce Um, punto 1 la vita cioè noi ci rendiamo conto di essere vivi perché proviamo delle sensazioni quindi sensazioni uguale vita ok? quindi il nostro concetto di sentirci vivi vuol dire sensazioni ci sono persone che sentono di non esistere sentono di non essere vivi sentono quindi la, la sensazione la, le sensazioni sono la loro fonte di vita di sentirsi vivi Non a caso, tra l'altro, le sensazioni negative sono più forti delle positive, sono state stimate che sono sono cinque volte più forti delle positive. Quindi le sensazioni negative ti fanno sentire più vivo, non solo, eh, quelle dove rischi la vita ancora di più, gli sport estremi. La cosa altra interessante è che le sensazioni, questo non ve l'ho detto, ma ve lo dico, eh, alle sensazioni ci si abitua. È Esattamente come con le droghe, cioè ci si diventa a suoi fatti, infatti non a caso le sensazioni sono spesso fonte di dolore o piacere che sono comunque dei, dei neurotrasmettitori, la, la dopamina o il cortisolo, dopamina non è tanto lontano da cocaina, okay? ehm, sono droghe, sono droghe che droghe dopano, infatti si dicono sei dopato, Cioè, sono droghe che dopano il nostro corpo. Eh, Le droghe, come tutte le droghe, ci si diventa suoi fatti. Quindi, se noi siamo abituati ad avere sempre un livello costante di una droga, dopo, per poterne sentire l'effetto, dobbiamo aumentare. Tra l'altro, sono stati fatti degli esperimenti, per cui, su degli animali, tanto tempo fa, come al solito, vabbè, Diciamo, perdere il giudizio, discorso animali, eccetera. Comunque sia, eh, veniva preso. Se non ricordo male, con dei cani che sono stati fatti. Cioè, questo cane veniva messo in. Eh, entrava in una sorta di gabbia e, e stava lì. A un certo punto gli elettrificavano il pavimento. Quindi il cane si beccava sta scossa e scappava. Ok? Scappava. Però gli avevano lasciato la, 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 la porta aperta, quindi poteva scappare è successo poi? Poi hanno fatto lo stesso esperimento con il cane chiuso, che non si poteva muovere. Quindi, beccava la scossa e non poteva fare niente, non poteva scappare. Che cosa è accaduto? Che ovviamente lui inizialmente eh, cercava di... però la scossa se la beccava sempre. Cosa però è accaduto? Che dopo il... Mm, eh, Dopo un po' il cane si è abituato, quindi di fondo non sentiva più la scossa, cioè si era abituato a quel livello di elettricità. Per farlo sentire qualcosa bisognava aumentare il voltaggio, quindi praticamente il cane si era abituato al dolore. Questo è stato un esperimento molto simile a quello che accade a noi, cioè noi ci abituiamo al dolore così come ci abituiamo al piacere. E mh, lo vediamo, è il motivo per cui poi ci si annoia velocemente delle cose. Quindi noi ci abituiamo velocemente sia al dolore che al piacere. Ciò vuol dire che per sentirci vivi dobbiamo aumentare sia il dolore che il piacere. Ok? Altro punto fondamentale che dicevamo l'altra volta, l'umano fa solo ciò che conosce. Quindi noi non è che possiamo creare cose nuove da cose che non conosciamo, possiamo fare solo ciò che siamo abituati a fare. Il sistema, sin da quando siamo piccini, ci abitua a determinati condizionamenti, a determinate azioni, quindi ci abitua a stare in una sorta di stress cronico, a essere giudicati, a, essere, a cercare l'accettazione, a cercare il rispetto, a dover competere, eh, a dover essere migliore degli altri, a dover rispettare le regole, a dover essere cazziati e questo non è giusto e questo è sbagliato e questo è oppure, oppure essere abbandonati oppure a non essere... Eh, non essere accettati, sono tutta una serie di cose, da cui, di cui poi fanno, insomma, veniamo un po' fuori tutti. Eh, le sensazioni negative sono più forti di quelle positive, l'abbiamo detto. Mm, detto ciò, che cosa accade? Che, questo ve lo riassunto in maniera molto veloce, a cosa siamo arrivati l'altra volta? Che fondamentalmente noi siamo macchine, meglio, no, abbiamo il concetto dolore e piacere, quindi la nostra mente, il nostro cervello rettile funziona per dolore e piacere, quindi cerca di allontanarsi dal dolore e se non c'ha dolori avvicinarsi al piacere, indovinate un po' quali sono i piaceri, sono gli opposti dei dolori, ok? Molto semplice. Peccato che nella nostra società non avendo dei veri dolori, perché difficilmente eh, nasci, che ne so in un, tu non nasci in un ambiente di guerra non hai come, come paura eh, il fatto che ti può arrivare una bomba in testa ogni secondo non hai come problema eh, il fatto che qualcuno te può sparare appena esci non hai come problema il fatto di mangiare qualcosa a fine giornata cioè i veri problemi non li hai hai dei finti problemi cioè hai l'unghia che si spezza e il, che ne so, la dsl che non funziona un post su instagram che non ha avuto i like che speravi eh, oggi ho perso di popolarità e invece di scrivermi 10 uomini che mi scrivevano mi hanno scritto 8 questo è un problemone Qu- queste robe qua insomma cioè veri problemi non ne abbiamo abbiamo la ruga abbiamo il naso abbiamo la pancia abbiamo Ehm, il, il denaro ma il denaro non inteso come problema il denaro che ce l'hai, magni cioè c'hai il telefonino, c'hai il computer, c'hai una casa c'hai in tetto, magni tutti i giorni ma ne vuoi di più perché serve sempre di più e così via eh, infatti ho sempre detto mi piacerebbe portare un po' di gente tipo in Cambogia dove vivono con niente eh, e sono molto più felici ma ho visto che anche portando gente lì non serve a niente cioè torna indietro ed è uguale a prima Quindi, il nostro piacere diventa l'allontanarsi da quei finti dolori che mm, ci sono stati imposti dalla società. Dover essere accettati, dover essere giudicati bene, eccetera, eccetera. Detto ciò, si capisce bene che la nostra fonte di piacere è quando ci allontaniamo dal dolore. Quindi, che cosa accade? Accade che quando in qualche momento particolare della nostra vita stiamo bene, siamo in pace, siamo sereni, dopo un po' rientra il nostro sistema automatico che ci deve far rientrare dentro qualche casino, cioè ci andiamo a generare il problema, o ti, ci andiamo a tuffarci dentro, in maniera tale, così da poter ricominciare la, la ruota del criceto, Per cui ritornare nel dolore per poi sbattersi finché si può, per tornare nel piacere, avere un minimo di piacere e reinfognarsi nel dolore. Fondamentalmente siamo arrivati l'altra volta a dare questa bomba, ovvero noi siamo costruiti, condizionati e programmati per crearci dei problemi. Per crearci dei problemi a quale fine? al fine di non raggiungere mai la cosiddetta pace interiore, di cui abbiamo poi iconizzato questa, eh, questo, questo, mh, questo stato, uh, stato in cui i monaci buddisti, i monaci tibetani e tutti quelli che fanno parte dei mondi orientali l- vedono come punto di arrivo, perché quando sei in pace... Lì si apre un altro mondo. E infatti, io prima vi dicevo, io sono partito dalla mente, sono arrivato allo spirito. Nello spirito, cioè in questo mondo che si apre quando vivi nella pace interiore. Ed è un'assenza di problemi la pace interiore. Cioè, la pace interiore è l'esatto opposto in cui noi siamo programmati in Occidente, perché in Oriente è altro discorso. Siamo programmati per crearci problemi e non per avere pace perché. Nella pace accederesti allo spirito, accederesti alle magie dello spirito, accederesti a quello che realmente è realmente la legge d'attrazione, la legge di risonanza, accederesti alla, alla, alla coscienza collettiva, accederesti alla voglia di servire, di essere davvero utili al mondo, accederesti alle conoscenze, alla voglia di inventare, alla creatività. Eh, io penso che i più grandi inventori del mondo mh, non ho visto la loro vita ma non credo che avessero una vita stressante perché se hai uno stress di eh, te mancano i soldi la moglie e il marito te rompono i coglioni e ti viene abbastanza difficile poter avere intuizioni, invenzioni, creazioni eh, e entrare in un mondo che è quello di vera magia In quel mondo è un problema perché in quel mondo sei sano, non sei stressato, non ti ammali, pensi con la testa tua, non sei condizionabile, sei sempre più libero e soprattutto accedi a a una conoscenza infinita, cioè accedi a delle risorse che senza la pace non le vedrai mai, le leggi solo sui libri e e manco ci credi. E quindi sì, ci sono arrivato e poi sono dovuto ritornare sulla terra. Perché ho detto, vabbè, ma come ce li porto queste persone là? Per poi scoprire che la maggior parte delle persone non ci vogliono andare là. Non ci vogliono andare là perché la pace interiore è noiosa. È noiosa Se, se non sai come usarla. Infatti l'altra volta siamo arrivati al punto in cui... Uh, al punto in cui dicevamo, ho chiesto ad alcuni di voi quando è che avete provato l'ultima volta uno stato di pace e di serenità, e in genere questo stato è stato molto temporaneo, cioè pochi minuti, forse ore, ma è sempre uno stato di che ne so, quando ero al mare, quando ero al buio, quando era alla spa. Cioè è, è uno stato fittizio, non è il vostro stato medio, mh, il, la, nostra, la vostra nota di fondo, non è quello. È uno stato in cui. Ci si entra per sbaglio e dopo un po' ci si riesce subito, perché dopo un po' ci si annoia. Ma perché ci si annoia? Perché ci si annoia? Scusatemi ragazzi, tra le lezioni che abbiamo fatto a scuola, e arriviamo al concetto di oggi. Tra le lezioni che abbiamo fatto a scuola, tra la siro, le elementari, le medie, il superiore, l'università, gli stage, i master, i cazzi e mazzi. Ci hanno mai insegnato a usare la magia? Ci hanno mai insegnato a interpellare la coscienza collettiva? Ci hanno mai insegnato a entrare in contatto con guide, maestri, entità superiori? Ci hanno mai insegnato a mettersi al servizio del prossimo? Ci hanno mai insegnato ad accedere alla nostra creatività? Ci hanno mai insegnato ad autoguarirci? Ci hanno mai insegnato a guarire gli altri? Io non so ve che scuola avete fatto, a me no io ho fatto ragioneria, poi magari non so, ditemi voi se nei vostri se nei vostri mh, se nei vostri percorsi scolastici avete imparato qualcosa del genere. No, a scuola ci hanno insegnato almeno a me hanno insegnato che devi star lì seduto, eh, cuccia boa, devi fare i compiti che ti dicono devi essere giudicato per uh, quelle quattro cagate che sai raccontare davanti all'insegnante e per quelle altre quattro cazzate che sai scrivere, eh, che devi essere migliore degli altri, che non devi aiutare perché se aiuti gli altri vieni punito, quindi il servizio è l'esatto opposto, cioè ti viene insegnato da piccolo non aiutare gli altri perché se no vieni punito. E... e mm, non mi hanno mai insegnato a sognare, anzi i sogni me li hanno spenti. Se tu dicevi, volevo fare l'astronauta, dicevano, no, vabbè, lascia perdere quello, ma tu cosa vuoi fare? Il dipendente delle poste, no? Che vuoi fare? Cioè, lascia perdere i sogni. Ci hanno spento i sogni, non ci hanno insegnato a sognare, ci hanno spento i sogni. Insomma, non ci ha insegnato una benemata mazza. Quindi, sa- tornando al discorso che avevamo detto l'altra volta, potendo fare soltanto quello che sappiamo fare, e che ci hanno insegnato a fare, ammesso e non concesso, che noi arriviamo nello stato di pace interiore, che minchia facciamo? Cioè, non lo sappiamo fare, non sappiamo cosa fare lì, non sappiamo cosa fare. È come se ti dessero un libro della della magia universale scritto in cinese. E io che cazzo me ne faccio? Non lo so so leggere. Cioè, è inutile che ti danno un dono se non lo puoi usare. Eh, Voglio farvi un altro altro paio di metafore, molto semplice, prendiamo qualunque di voi oggi, ha un telefonino, probabilmente usa il 4G, il 5G arriverà tra un po', e avrà probabilmente una linea abbastanza veloce, non so, una 10 megabit, una 20 megabit, ormai sul telefonino il 4G, se siete ben coperti, vanno anche abbastanza veloci, e con questa velocità, quindi con questa... Con questa capacità che vi viene data e con questa linea a cui accedete, con questa connessione a cui accedete, fate quello che fate, quindi magari con questi 20 megabit che avete di 4G, voi fate, guardate Facebook, eh, pubblicate delle foto su Instagram, eh, magari guardate dei video, e fate qualche ricerca, non so, comprate qualcosa in giro, eh, andate su Anaera, vi prendete qualche corso, insomma fate queste robe qui ok ora improvvisamente io vi do un dono improvvisamente a tutti voi invece di una linea 4g da 20 megabit vi do il terabit adesso voi andate sul vostro telefonino questo qui e sappiate che da questo momento in poi la vostra linea la vostra connessione non è più a 20 megabit ma è a mille 1000 megabit di velocità. Voi avete su questo telefonino 1000 megabit di velocità, ragazzi. Forza, ditemi oggi: come cambia tutto nella vostra vita. Dai, forza, con questa cazzo di velocità nuova. Voi che cosa ci fate? Come la usate? Forza, ditemi cosa fate che prima non facevate. Ditemelo ora, scrivetemelo adesso. Ditemi ora. Se questo qui invece di andare a 20 andassi a 1000. Che cosa vi cambierebbe nella vita? Sapete cosa vi cambierebbe? Che la pagina di YouTube invece di aprirsi in un secondo si aprirebbe in mezzo secondo. E non vi cambierebbe nient'altro. E questo è il problema. Se vi viene dato uno strumento e non sapete usarlo, voi continuerete a fare la stessa cosa di prima con gli strumenti nuovi. Anzi probabilmente userete lo strumento più potente per fare meglio quello che facevate prima. Ed è il motivo per cui ho smesso di fare corsi. Perché quando cercavi di dare strumenti, invece di risolversi le cose di prima, li usavano per potersi soddisfare le cose di prima. E e non uscire mai da lì. Vi faccio un altro esempio. Immaginate questa scena ricevete un messaggio da un notaio che vi dice caro XY o cara XY uno zio lontano parente è morto e ha lasciato tutto a te la tua eredità è fatta di un castello in un posto meraviglioso pure vicino a casa tua di 50 stanze, completamente arredato, una roba spettacolare, fighissima, con un parco immenso, la piscina, la, la servitù, tutto, è tutto tuo, sappi che per mantenere questo castello costa 700 euro al giorno, è tuo, devi soltanto firmare qua, appena firmi, da domani. Te paghi tutte le spese e il castello è tuo. Da domani tu che fai? Firmi e cominci a pagare 700 euro al giorno? O, o lasci perdere l'eredità e, 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 la, e, e la doni sperando che qualcuno, cioè fai il rifiuto dell'eredità? Ditemi voi, ditemi voi. Perché in questo caso c'è un problema. Se voi dire, se cazzo un castello è già chissà quanto vale, sì, però lascia perdere quanto vale, tu da domani 700 euro ci devi mettere ogni singolo giorno, prima che riesci a smobilizzarlo, prova a vendere in castello a 50 stanze, un castello che vale, ah, a proposito, non ve l'ho detto, vale 20 milioni di euro, un castello che vale 20 milioni di euro, ma tu ogni giorno ci devi mettere 700 euro. Tu dirai, ah certo, lo prendo e me lo vendo, certo, ma da qui a che lo vendi ci devi mettere 700 euro, ogni singolo giorno. Cosa fate? Sapete che ce fate? E... Nella maggior parte dei casi diventerebbe più che un dono la vostra, la vostra morte perché se non sapete come mettere a reddito immediatamente quel castello voi da domani per poterlo mantenere perdereste tutto quello che avete in casa quindi restereste poveri ma con un castello che vale 20 milioni di euro e che nella maggior parte dei casi se chiede un prestito in banca si prenderà la banca quindi restereste senza un centesimo nessuna cosa questo perché? perché non siete pronti a gestirlo? non siete capaci? diverso invece se quel castello andasse in mano a una persona che ha un'agenzia viaggi o un'agenzia di gestione B&B un'agenzia di gestione di strutture locative allora quel castello dal giorno dopo lo metterebbe a reddito e guadagnerebbe un sacco di soldi il problema è quando vi arriva uno strumento nuovo o quando accedete a una nuova un nuovo mondo di conoscenze, dovete anche sapere cosa farvene. Ma, come vi ho detto l'altra volta, la nostra mente fa solo quello che sa fare. E quindi se per sbaglio voi accedete al mondo dello spirito, al mondo della pace interiore, al mondo delle conoscenze universali, al mondo della creazione, della creatività, della conoscenza, della, della ricerca, della scoperta, della guarigione, della salute, voi non sapete che minchia farci! Voi non sapete che mica farci. Mm, forse un giorno farò una cosa con voi. Ma e... no, questa è una roba che c'è in testa, ma poi vedremo. La mente farà sempre solo le cose che è abituata a fare con lo stesso livello di pensiero che avete oggi. Quindi è rilevante se di fronte a voi avete. Uh, il, uh, il postino di turno a cui fare la domanda o un arcangelo sceso sulla terra cioè se di forte a voi ci fosse un'entità superiore voi non sapreste che domande fargli non sapreste che domande fargli fareste sempre domande orientate su di voi sui vostri cazzi sulla vostra bilancia, piacere e dolore eccetera 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 Susan Baia dice se invece di vendere tutto il castello fittassi le stanze sì, Susan, sei pronta da domani a fittarle? Sei capace? Hai già una struttura per farlo? È vero, puoi fittare le stanze, ma sei capace perché da qui a che fitti le stanze? Tu devi sempre pagare 700 euro al giorno. Se tu sei già pronta operativa e sai come funzionano le strutture locative, c'è già gli account su Booking, su B&B, sai già come organizzare, hai già le persone che ti fanno le pulizie, hai già tutto, allora quel castello ti diventa una rendita. Ma se non hai niente, da che ti organizzi per fare tutto, C'hai già perso tutti i soldi che hai. Capite? Il concetto di fondo di questa metafora è che quando non si è pronti a gestirli, perché nessuno è pronto a gestire un figlio? Almeno il primo. E infatti si vedono i casini che si fanno. Di come arrivare alla pace interiore. Se ci arriviamo per sbaglio, finiamo comunque immediatamente a ritornare indietro nel ricrearci casini e dolori. Bene, l'altro giorno, mentre ero così giù in cucina, ho buttato giù al volo con un pennarello una mappa perché c'è una chiave di volta e in questa mappa che io ho fatto nella mia maniera inguardabile poi ho dato, ho cercato di passare questa mia idea alla nostra fumettista uh, ritratti quella che fa un po' di tutto insomma che gli ho detto fammi una mappa del genere disegnata in una maniera decente così che posso usarla durante il flow e e dopo un giorno mi aveva creato un quadro artistico, ho detto no, questo è un quadro artistico e aveva fatto mezza da quella mappa e non era quella che volevo io quindi ho detto questo lo usi come quadro, non è quello che volevo (ride) fai una mappa molto più semplice e molto più banale ora, voglio farvi ragionare su questo perché qui abbiamo il dono di oggi questo è il flow di oggi ora vi faccio vedere quello che ho chiamato il Luna Park Tac, eccola qua. Adesso ve la spiego. Ah, peccato, non riesco a essere trasparente. Cavolo, Ho cercato di fare sta roba. Allora, ve la ingrandisco un attimo perché ho, ho necessità di farvi vedere questa parte più grande. Ok, guardate qua: alla vostra sinistra avete il gruppo dei dolori. Ok? Vostra sinistra c'è il malato, ci sono le relazioni che litigano, c'è il lavoro, c'è qualcos'altro che non ho ben capito. Insomma, questa parte qui a sinistra è la parte dei dolori. Vi ricordate il discorso dolore e piacere, no? Ok. A destra invece abbiamo le fonti di dopamina, i social media, il cibo, il sesso... Uh, quell'altra roba lì la, gli acquisti convulsivi Prada, Chanel e cose varie quell'altro non so cosa sia i trucchi boh, forse accettazione e, e cose varie ok che poi mi ha dato i segni però mica ma sono fatta spiegare ok quindi abbiamo questi questi due mh, abbiamo queste due grandi queste due grandi eh, grandi parti cioè da una parte a sinistra il dolore a destra il piacere e come vi avevo detto noi andiamo a destra e a sinistra tra queste cioè noi viviamo tra un piacere e un dolore quindi cerchiamo di compensare la nostra bilancia piacere e dolore eh, se cioè, litighiamo a casa poi eh, che ne so cioè becchiamo qualche like in più bene oppure litighiamo a qualcuno c'è cioè, una masfona di cibo e compensiamo tra piacere e dolore e la nostra vita è così poi però avviene, avviene, che in alcuni momenti della nostra vita arriviamo in uno stato non di pace interiore, attenzione, perché la pace interiore è in alto, è, è, è lì, cioè è dopo, dove c'è quel simbolo della dell'ombra, dopo, molto dopo. Noi non arriviamo alla pace interiore. Tra il piacere e il dolore ci sono dei momenti di quiete, di qui, di silenzio Eh, vi posso garantire che per molte persone è impossibile cioè ci sono persone che hanno una paura fottuta del silenzio infatti il silenzio mi viene da eh, la paura del silenzio mi viene da da grattare le orecchie che per me il silenzio è fantastico perché hanno paura del silenzio? perché quando si sta in silenzio accadono delle cose particolari Considerate che il silenzio è il, il precursore della pace interiore, ma tra il silenzio, la quiete e la pace interiore c'è il Luna Park, quello che ho definito il Luna Park. Questo flow entra preponderante, il Luna Park. Cos'è il Luna Park? Ora, a e non concesso che voi abbiate le palle di stare in quiete, perché ci sono persone, ho conosciuto persone, ma tantissime. Che si svegliano la mattina e già devono correre, cioè sono quelle persone che devono fare, 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 fare. E quando finiscono di fare, vanno in palestra, e se vanno in palestra poi escono con gli amici, e se escono con gli amici, cioè, de- devono arrivare a casa la sera talmente disfatti, che appena si mettono a letto devono dormire, perché se per sbaglio gli viene qualche pensiero, succede il delirio, succede il delirio. E quindi non si mettono a dormire. Hanno pure la televisione accesa oppure se mettono le cuffiette. L'importante è che ci sia sempre casino. Ci sono addirittura pure. A eh, me fanno morire quelle, quelle pratiche che dicono che sono buddiste, ma che ancora il buddismo non hanno niente a che fare. Eh, che, 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 che Dove. Invece di sta in silenzio, te devi ripetere costantemente le cose nella testa. Cioè, cazzo, sta in silenzio. E nel il silenzio è il precursore della quiete, la quiete è il precursore della pace interiore. Ma, tra quiete e pace interiore, c'è il Luna Park. Cos'è il Luna Park? Questo qua, questo. Dove sta? Questo qua. Questo cazzo. No, è questo. Aiuto, questo qua. Non ci riesco. Questo qua, eccolo qua. Si riesco? Così. Ah, questo <ride> è bruttissimo. <ride> Guardare con la... <ride> Allora la pasta qua, ok. Devo ricordarmi che il Luna Park sta qua perché io mi guardo al contrario. Il Luna Park è questo e nel Luna, Park, nel Luna Park ci sono le attrazioni. Che cosa succede? Succede che quando stai in un attimo di pace, cioè avevi i problemi, ne sei uscito un attimo sei più o meno in tranquillità e allora in quello stato di quiete, di tranquillità vagabondi no, la testa è tranquilla e serena comincia a pensare e quando comincia a pensare la testa fa dei casini allucinanti quindi cosa fa? quando la testa comincia a pensare quindi è è inquieta e in silenzio nel silenzio la testa comincia a pensare e io immagino che quando si comincia a pensare, praticamente noi è come se in questa mappa, da queste due parti, piacere e dolore, cominciamo un attimo ad andare in mezzo e a gironzolare. E mentre gironzoliamo, troviamo il Luna Park. E già, boh, che figata il Luna Park! Entriamo. Entriamo e vediamo che cosa c'è. E allora, mentre, mentre stiamo... Mentre stiamo lì pensando, no, perché nel, nella quiete noi cominciamo a pensare, cioè, allora, cavolo, però, che figo, adesso che sono tranquillo, potrei, potrei avere di più. Eh, sì, cazzo, devo avere di più. E allora devo fare più soldi, eh, devo avere più successo, eh, devo essere eh, più figo, devo raggiungere più carriera. E allora, mentre sei lì, entri nell'urapark e ti ritrovi di fronte a, a quello che è eh, il razzo che ti spara in alto. Ah, questo dice, sì, cazzo questa è l'attrazione io entro e se oggi sto qua nel mio status sociale mo domani spapam, mi spara in alto e mi manda lì e in questo qui prima di entrare in questo razzo c'è eh, il motivatore il motivatore che ti dice tu vali tu sei un figo tu adesso spacchi il culepa vai adesso su sto razzo parti a mille sette metri sopra il cielo vai tranquillo pam, e tu vai lì e ti fai intortare da questa attrazione e così, sì, a cazzo, adesso vado e mi faccio sparare in alto e divento qualcun altro. Che figo! Pam! E vai lì, spari in alto, stai un po' in alto per un po' e poi... Che succede? E il razzo così come parte... Come si dice, chi parte a razzo finisce a cazzo. E, eh, quella è un'attrazione Allora, eh, cadi Cadi da sto razzo, dopo che sei partito Hai fatto, sei diventato direttore e Manager generale di questo mondo e quell'altro eh, Poi passi due o tre anni così Poi pina tramvata, L'azienda crolla, la borsa, New York Il, lo, il, il, il lo yuan, il, il dollaro Dai, il, 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 il mia, il gnai E te lo ritrovi di nuovo A terra Tra piacere e dolore Che tu dici lì, smadoni, porca troia C'ero arrivato, avevo raggiunto, cioè avevo un sacco di spillini, cioè avevo fatto un sacco di cose. Cazzo, sono ritornato come prima. PUTTANA EVA! Vabbè, però lì c'è un sacco di problemi. Vabbè, ma almeno sto un attimo in pace di nuovo. E stai di nuovo un attimo nella quiete dopo che sei partito. Sei ogni, ogni, ogni attrazione può durare anni, eh? Attenzione, ogni attrazione può durare anni. E quindi vai lì, e mentre ritorni a pensare c'è, cioè, cavolo, vabbè, allora sta cosa no, l'ho capita, devo fare. Non devo fare più non mi serve più lo stato sociale, mi serve qualcos'altro, devo fare i soldi senza fancazzo, Allora eh, eh, devo oppure devo, devo essere. Devo essere accettato e rispettato di più, devo. Eh, de- devo farmi accedere, devo essere più bello, ah, devo essere più bello, devo essere più bello così, trombo di più, almeno così è più, più, più piacere, ma eh, vabbè, allora, e-, e mentre faccio queste lucubrazioni mentali mi ritrovo di nuovo nell'una Park, nel Luna Park, quando vedo il missile che mi spara in alto, tipo, cazzo, quello già mi ha fregato l'anno scorso, mo invece, no, no, mo, eh, mo, se, mo che sto tranquillo, io voglio essere più bello, non mi frega più niente di diventare lo stato status trombate. voglio essere accettato dal mondo, voglio che il mondo è più figo. E allora arriva quello lì che dice, vieni, attrazione, venghino signori, venghino, venghino signori, venghino, abbiamo una nuova attrazione per cui voi mettete la vostra faccia qua, E vi fate la foto, vi cambiate quello che volete e così come vi cambiate il naso, gli occhi, il culo, la bocca, le cose, poi vi viene fuori per magia abbiamo la pozione magica che vi lavate la faccia, vi lavate il culo, vi lavate quello che è, ve la spalmate e diventate come volete voi. E il culo vi diventa da pannolone a mandolino il naso vi diventa da pinocchio a... a qualcos'altro eh, la capoccia vi diventa da da, 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 da decoccio a Tartaruga, dalla cosa la da diventa da Botte a da insomma, quello che vi pare. Ah, eh, figo, proprio quello che volevo. da 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 dico, da arriva la magia, share, esterico, trrr, trrr, a posto. Esci da 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 passi qualche altro anno, pi qualche altra trambata, scopri che comunque sia quello che ti hanno levato in realtà, o che ti hanno cambiato, serviva bene a poco, il fatto che sei più bello che figo è, pi comunque stesse trambata, perché avrai altre relazioni che saranno legate magari più all'immagine, così puoi pierei ancora più insomma, è quello che sia, Insomma, dopo un po' pure sta trazione ti fa ritornare indietro nella tua, nel tuo giochino precedente. Nel tuo giochino precedente. E così via, e così via. E quindi si ritorna in questo circolo. Ve lo ricordate, non abbiamo parlato l'altra volta? È quando stiamo in uno stato di quiete ci dobbiamo ricreare dei problemi, ma in realtà quando noi ci creiamo dei problemi, non li vediamo come problemi, li vediamo come cose evolutive per noi. Ce le, ce le, noi ce le auto vendiamo come delle cose fighe perché stanno nell'una park Cioè nel Luna Park c'è tutta questa roba, quello che ti spara in alto, quello che ti manda l'intenzione, quello che... eh, tutta tutta una serie di supercazzole che in realtà, nel nostro disegno, adesso ve lo faccio rivedere meglio, nella, nella rappresentazione che ho fatto, se notate bene, il Luna Park è rappresentato così. Guardate bene. Il Luna Park è fatto da tante attrazioni... Le quali, però, tutte le strade che portano alle attrazioni riportano sempre, costantemente, indietro. Notate? C'è la strada che va alla giostra, al calcio un culo, il calcio un culo, eh, culo pure è uno, no? adesso vi faccio raccomandare, pam! Te danno il calcio un culo e così come arrivi al calcio un culo che sta qui a sinistra, la strada poi ritorna indietro e ti riporta giù. Poi già la cosa che ti porta vai a sinistra, vai all'altra attrazione e ti riporta sempre giù. Quindi capite bene che tutte le attrazioni, le attrazioni di questo Luna Park che voi prendete, che dove voi vi ci infilate con la convinzione, con la convinzione di migliorare il vostro stato, con la convinzione di migliorare il, po- il vostro stato... Torneranno tutte indietro, cioè vi riporteranno prima o poi tutte al via, tranne una, quella al centro. Ma quella al centro non piace. Quella al centro non piace. Quella al centro, l'avete vista? C'è una sola strada che entra, brutta cioè al pantano inguardabile fa paura è la casa degli orrori quella al centro è la casa degli orrori e notate bene non so se l'avete notata ma adesso ve la faccio rivedere la casa degli orrori eccola qua la casa degli orrori è l'unica ad avere una strada che entra e una strada che esce dall'altra parte e che si unisce alla pace interiore. Ma la casa degli orrori è una casa degli orrori. Ecco perché quando stiamo in pace, ed è questo il motivo, in cui, ed è questo il motivo per cui le persone odiano il silenzio, molte persone odiano il silenzio. Perché... Se sei in silenzio, i tuoi demoni interiori, i tuoi mostri interiori, vengono fuori. E tu per scacciarli, pensi che creando casino nella tua testa, loro se ne vanno. E in realtà stanno sempre là, non cambi. Stai soltanto portando avanti l'agonia. Quindi... Andare nel Luna Park, nelle altre attrazioni, in realtà non fa altro che allungare l'agonia. Cioè è come se tu a uno che sta a morire gli dai la morfina. Non è che gli stai a salvare la vita, gli stai aumentando l'agonia. Ed ecco perché il silenzio dà fastidio a molta gente. Perché quando sei in silenzio, quando sei inquiete, vai in giro. E in quel giro ti vengono idee. E le idee, indovina un po' cosa sono, sono nel risolverti i tuoi demoni inferiori, interiori, o inferiori anche nel in caso di dirlo, e quindi andarti a farti un bel giro nella tua casa degli orrori, ma un bel giro non vuol dire in giro di mezz'ora, vuol dire un bel giro, come appunto fai nelle altre, nelle altre, nelle, nelle altre attrazioni, che possono girare per anni prima di ritornare indietro nel tuo processo pi- piacere e dolore. Ricordiamoci le attrazioni in cui noi andiamo quando siamo inquiete, quindi quando siamo in uno stato di equilibrio, noi ci andiamo a cercare qualcosa di più. Perché? Perché ci vogliamo in fondo ricreare gli altri dolori per poi riprovare piacere. Questo l'abbiamo visto l'altra volta, eh. Quando siamo in uno stato di quiete, vogliamo di più. Cioè, abbiamo questo, no, di più. Cioè, un mione, vogliamo due mioni. Cioè, abbiamo due mione, vogliamo tre mioni. E poi li perdiamo tutti. Questo l'ho fatto anch'io, eh. Cioè, io, questa è tutta mia esperienza. Io non, non pretendo che voi mi crediate. Io faccio semplicemente... Eh, dico, se l'ho presa... Qualcuno ieri mi diceva, tu sei di un altro pianeta, tu sei soprannaturale. E ho detto, no, io sono semplicemente uno che la, uno che la persona nel culo molte più volte di voi. E quindi, se posso evitarvene qualcuna, ben venga. Poi lo so che non serve nella maggior parte dei casi, perché alle persone piace, perché l'abbiamo capito, di qua. <ride> Abbiamo capito che alle persone piace il dolore, e piace farsi l'ospedizione dolorosa, anche se tu cerchi di dirgli eh, bada che ti fai male, ma non solo, perché poi c'è un altro condizionamento della test, del, del sistema che ti dice tu devi competere, quindi se lui dice che non funziona. Tu devi dimostrare che funziona, perché così gli va in culo. Cioè, vabbè, ecco, capisci, siete contenti voi. Cioè, c'è gente che entra in competizione, ho avuto un sacco di persone che entrano in competizione con me senza che io entri in competizione con loro, cioè non si, si entra in competizione così. Vabbè, cioè, voi avete ragione, ho detto Tho ragione, cazzi tuoi. L'ho già ho, ho già Ho già vissuto questo dolore per tanto tempo per cercare di avere ragione, che adesso do ragione a tutti. Cioè, fate il cazzo che volete. Siate liberi di ammazzarvi, di di distruggervi le vostre vite. Va bene così. Cosa c'è nella casa degli orrori? Attenzione: la cosa interessante è che è vero che è una casa degli orrori, ma è un Luna Park. È un Luna Park, ragazzi. È un luna park la casa degli orrori è la vostra i cosiddetti vostri demoni interiori ok quello in cui non avete mai messo mano ma non l'ho messo in un luna park per sbaglio quando voi andate in un luna park nella casa degli orrori e vi appare il tizio che vi insegue con l'accetta No, vabbè, se vi insegue con l'accetta, pensa che vi vuole, vuole accettare e quindi voi siete pure felici, aspettate lì che vi accetti. No, eh, vi arriva il tipo con la sega elettrica. Ok? Con la sega elettrica gli uomini pensano che vuole fare una sega, no, gli eh, arriva il tipo con l'ascia. Cazzo, l'ascia, va bene, l'ascia raddoppia, no, pensano che sia. Vabbè, insomma, vi arriva un tizio che vi vuole uccidere. <ride> insomma, quando state nella casa degli orrori che vi insegue il fantasma, che vi vuole fantasma che ve vuole ammazzare, ammazzà, che ve vo- con la falce, ecco, con la falce, con la falce mi dicono falce e marcello, falce e martello, falce e marcello, di questo comunista. Eh, insomma, ce n'è una che a me va bene. Insomma, nella casa degli orrori, quando vi esce fuori il pupazzo che ve vuole ammazzare, voi ce credete? Ve spaventate? Oppure lo sapete, cazzo, che è un pupazzo, appunto si chiama pupazzo, cazzo, che è un pupazzo che ve vuole fa finta di ammazzare e ve vuole solo fa paura? Cioè, non è che voi vi cagate in mano perché state dentro la casa degli orrori di Luna Park. È vero o no? È vero o no? Datemi questa risposta. Quando andate a Luna Park, nella casa degli orrori, quando vi esce la morte con la falce che vi vuole falciare, voi avete paura che veramente state rischiando la morte? O forse sapete benissimo che siete in un Luna Park e serve soltanto come intrattenimento. Vero o no? Ditemelo. Ora, spero che la risposta arrivi perché tanto siamo 20 minuti di ritardo, quindi si aspetto a voi devo stare zitto mezz'ora. Presumibilmente sapete che è così. Peccato che buona parte delle persone pensa che la casa degli orrori interiore sia vera, sia vera. Cosa vuol dire sia vera? Se 30 anni fa ci avete avuto un mezzo abuso da un uomo, e a distanza dei 30 anni, ogni volta che vedete un uomo, nella vostra testa proiettate che quello vi può abusare. Secondo voi, quell'abuso è vero? È una proiezione su uno schermo tridimensionale, esattamente come la casa degli orrori di Luna Park. Secondo voi, davvero tutti gli uomini che incontrate per strada vi abuseranno? No, perché da 30 anni a questa parte non è più successo. Ma voi nella vostra testa continuate a proiettarlo. Non è a Luna Park questo? Cioè, una continua proiezione di una cosa che non esiste? Cazzo, più Luna Park di questo? <ride> non solo. Div- qual è la differenza? Che nel Luna Park voi sapete essere nel Luna Park? Nella vostra vita no! Cioè, credete che sia veramente così? E quindi che fate? Mettete le barriere verso tutti gli uomini perché questi qua vi possono abusare. Oh! oh, oh. Ve ne dico una, una, eh, tante. Eh. 30 anni fa eh, avevate vostro fratello, o vostra sorella che voleva sempre avere ragione e eh, tu invece gli volevi dimostrare sempre che avevi ragione tu o che lei ci aveva torto. E quindi dovevi sempre inventarti qualcosa per farlo. Fantastico, questo accadeva 30 anni fa. Bene. Non è che ogni giorno che una persona ti dice una cosa, tu devi per forza dimostrare che è il contrario. Cioè, non c'è più tua sorella costantemente o tuo fratello costantemente di fronte che vuole cercare di avere ragione e tu gli devi dimostrare l'opposto anche se c'ha ragione o se è vero o se è falso tra l'altro senza neanche sapere quello che dice è una proiezione cioè non stai facendo altro che continuare a proiettare sullo schermo della tua casa degli orrori la stessa scena cambiando le facce dei protagonisti ma questo è rovinarsi la vita ragazzi anche perché queste proiezioni sono quelle che di là vedete nei dolori e che poi diventano i piaceri quando ve ne allontanate. Cioè la casa degli orrori è quella che genera i piaceri e i dolori. Ecco perché vi dico, questo giochino piacere dolore che non fa altro che tenervi fermi in un mondo illusorio di finti dolori e finti piaceri perché l'abbiamo capito che non sono veri dolori e gli altri non sono veri piaceri ma sono semplicemente fonti neurotrasmettitori tutta questa roba qui esiste perché voi non avete le palle di andare in quella cazzo di casa degli orrori e rendervi conto che non è una vera e propria casa degli orrori, è un luna park è finta sono soltanto ricordi della vostra mente probabilmente anche Rivisti e corretti perché non saranno neanche ricordi reali o comunque sia mh, realistici, e sono proiettati e rivisti e corretti e riappioppati a tutto quello che vi accade ogni singolo giorno, cioè cazzo, potete a degli eventi vissuti 20, 30, 40 anni fa permettere ancora oggi di condizionare la vostra vita. Perché pur di non arrivare in quella casa, che è un lunapark ed è una sola proiezione alla vostra mente perché non è reale, non è reale, cioè rendetevi conto che non è reale quello che vi ha abusato 40 anni fa, oggi non c'è davanti a voi. Capite? Cioè quello che va fregato e va truffato non c'è davanti a voi. Quello stronzo che ve menava non c'è davanti a voi, sta solo nella vostra mente come un ricordo e una proiezione. E se voi continuate a proiettarlo costantemente davanti, vi limita la vostra vita. Ma è una cazzo di proiezione! Non c'è lì! Non vi può fare del male! Siete voi che ve lo fate, siete voi che scegliete nella vostra testa di continuare a guardare con gli occhi aperti quel film e proiettarvelo davanti alla, alla vostra vita costantemente e convincervi! convincervi che voi dovete combattere quella roba e nella vita continuare a fare dovete continuare a vivere condizionati da quella roba quella roba può essere qualunque cosa in genere era come siamo stati trattati da bambini o come eh, o quello che abbiamo vissuto Eh, per cui cioè il libero arbitrio non c'è Finché non mettete mani e non vi permettete di farvi un bel giro nella casa degli orrori. Ma fatevelo non come cazzo devo andare ad affrontare con le armature i miei demoni interiori che mi possono fare un culo quanto una capanna. No! È un giro a Luna Park. Cioè è un giro a Luna Park. Entrate dentro e dite Ah guarda un po' che cosa sto proiettando Pensa un po', io ho trattato di merda quella persona Perché ho proiettato quello lì sulla sua faccia Ed ero convinto così Guarda un po' che mi sono bruciato Penso un po', io ho trattato così quell'altro Perché ho proiettato mio fratello lì sopra, mia sorella lì su po, 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 Mi madre, mi padre Conviene Ragazzi se avete il coraggio Di farvi un giro dentro quella casa degli orrori Capendo che è un Luna Park Capendo quali sono le proiezioni dei vostri pupazzi, dei vostri pupazzi, perché il padre che vi menava allora, il tizio che vi ha abusato, la sorella che ti trattava male, sono pupazzi del vostro passato, sono pupazzi, pupazzi che comandate voi, voi, non loro! Per assurdo, quello va abusato una volta, voi nella vostra testa lo state comandando per migliaia di volte. E siete voi. Non c'è niente fuori. Voi condizionate la vita, le relazioni, il futuro. Stando costantemente nel vostro passato. Proiettandolo costantemente, cambiando semplicemente le facce dei pupazzi. Pupazzo è sempre lo stesso. Il ruolo del pupazzo è sempre lo stesso. Non fate altro che cambiarci la faccia. Chi sto frequentando adesso, questo qua? Pff, questo ce la faccio mio padre. Questo ce la faccio mia madre. Questo ce la faccio mia sorella. Questo ce la faccio con l'emma abusato. Que- eh. Morfeo si dice: Daniele, la ferita e il trauma rimane. Orfeo se la ferita e il trauma rimane a, fino a che quel trauma ha un vantaggio secondario per te, se no non rimane più. Se ti fa comodo rimane, se non ti fa comodo trovi il modo. C'è una regola di base, se vuoi davvero una cosa trovi una via, se non vuoi una cosa trovi una scusa. Quindi se ci sono cose che non vengono sistemate è perché si trovano sempre scuse e perché c'è un vantaggio secondario nel non sistemarle. Ma è normale, è normale, sapete perché? Perché nel caso in cui voi sistemaste questa roba qui, questo casino della della casa degli orrori, poi finireste in pace. E se sistemate la casa degli orrori, quelli che erano i i dolori non saranno più dolori, e quelli che erano i piaceri, che era l'allontanamento dal dolore, non saranno più piaceri. E che cazzo fate nella vita se non sapete fare nient'altro? Cioè, ragazzi, i vostri dolori, i vostri demoni, sono la vostra identità. Voi siete fatti di questo. Voi siete fatti di questo. Cioè, la vostra identità è data da quella proiezione, dentro la casa degli errori che genera i vostri piaceri e dolori. E vi rendete conto che state sempre qua giù, cioè state sempre qui, do cazzo, sta qua, qui nella parte bassa cioè cercate di finire qua e ritornate giù cercate di finire qua e ritornate giù ma perché qui il dolore vi dà il piacere vi dà le sensazioni se riusciste a superare questa parte qua della casa degli orrori finireste in pace ma in pace poi ti annoi se non sai cosa farci non sai cosa farci ed ecco perché Buona parte delle persone che è orientata sempre da quello che è stato condizionato al sistema, sta in quello che poi viene chiamato, sta nell'ego, ma l'ego non è altro che un sistema di protezione per farti stare sempre lì. Ma perché? Perché non sa l'ego lì su, dove c'è la home, dove c'è la pace, non sa che cos'è, non, non sa cosa fare. Ne, l'ego è un sistema di protezione, se non ha più niente da proteggerti, quello se ne va in ferie ma non è previsto che vada in feri non, non, non c'è scritto da nessuna parte che le gode vanno in feri cioè, sta lì per proteggerti ma sai bene che per proteggerti devi avere sempre una guerra da fare Cioè, è un po' come il discorso dei, dei militari se continuano a comprare armamenti eh, cioè, devono farle per forza le guerre se no chi compri e fa? e che fai? gli compri la mucchi? no da qualche parte i devi sparare cioè, è normale quindi se tu sei addestrato a fare guerre, devi necessariamente crearte le guerre. E infatti le guerre le creano quelli che hanno gli armamenti ammucchiati, perché non sanno che farsene. È difficile che uno sc- scatena una guerra senza avere le armi. Quindi prima ammucchio le armi, poi mi creo i nemici. E fanno questo. Noi prima ci ammucchiamo le armi, poi ci creiamo i nemici. Quindi quando non ce li abbiamo più i nemici o stiamo comunque in un, tra- in un momento di pace, ce ne dobbiamo creare altri. E le altre cose del Luna Park, queste qua, le altre attrazioni del Luna Park, creano altri nemici. Creano altre armi, creano altre, altri modi per ritornare dove stiamo prima. Ma tranne che darci la pace. Ragazzi, in quella pace qui, qua, qui veramente potete fare le magie. Il problema è che nessuno l'ha vissuta, è difficile averle vissute, io vi ripeto... Ho avuto la fortuna Ma la la fortuna no Perché mi sono fatto un culo quanto una casa Ehm, Però stando in quella casa degli orrori Da 25 anni Cioè io vivo lì dentro Per cui io ho preso la residenza lì Cioè la mia residenza è nel Luna Park Nella casa centrale Per cui io sono nella casa centrale E vado tra la pace e la casa centrale La pace e la casa centrale Cioè io vivo lì quindi quando qualcuno mi dice dove vivi, dentro la casa di eroi è una parca. Ma è divertente, perché so che è divertente, perché in base a ciò che proietto io mi creo le varie realtà, poi se ci sono altre persone diventa più divertente perché se ne creano altre, insomma ci sono, cambiano i film, cambiano le, i protagonisti, cambiano le conoscenze, scavi sempre di più, più scavi più, arrivi, più raggiungi la pace, poi nella pace fai le magie. Poi nella pace fai le magie. E infatti che cosa è accaduto? Adesso, adesso, che sono ritornato eh, nel, nella, nella mia residenza, <ride> e ci vuole un po' di tempo perché sono dovuto ritornare in pace, che sono state tutta una serie di cose che ho dovuto sistemare, che non mi hanno dato la pace, in realtà non le ho ancora sistemate, però le sto sistemando piano piano. Però a mano a mano che si sistemano, quindi ristiamo nel concetto piacere e dolore, a mano a mano che si, riste- si sistemano, Comincio ad avere più pace, appena ho più pace comincio a studiare. Mi faccio più domande, mi cerco più risposte, mi vengono più idee, genero intuizioni che poi vi do qua nei flow, ma soprattutto comincio a ricercare per me, adesso le mie ricerche sono sul corpo, sono su come poter avere un corpo sempre più vitale e poter aiutare le guarigioni, eccetera. Ma se fossi rimasto nel sistema piacere e dolore lì sotto, o nei miei demoni. Ma col cavolo che mi veniva la voglia di pensare anche perché la ricerca. Ad esempio, questa ricerca che sto iniziando la posso iniziare perché sto tra la pace e il Luna Park. Ma luna park è divertente. Quindi mi diverto in Luna Park e vado nella pace interiore nella pace interiore posso permettermi di fare ragionamenti di ricerca a lungo termine adesso sto preparando uno studio che secondo me ci vorranno 6-7 mesi come minimo prima di poter avere dei risultati decenti quindi sto facendo un progetto di studio per me solo per togliermi un dubbio eh? cioè io ho un dubbio ho un'idea e sto studiando, ricercando materiale comprando attrezzature, comprando prodotti tutta una serie di cose, investimenti, eccetera per togliermi un dubbio non mi vado a, a. non do per buona la propaganda che mi viene fatta. Mi tolgo un dubbio, voglio fare le mie ricerche, poi vi presenterò le mie ricerche. Se funzioneranno, se non funzionano, io ho fatto questa ricerca, questo funziona, questo no. Però questo lo posso fare in pace. Perché se dalla mattina alla sera dovessi pensare a fare più soldi, a fare di essere più bello, a essere più accettato, a competere, a dimostrare a chi ce l'ha più lungo, a entrare in competizione con la gente, a cercare di avere ragione. Eh, quando cazzo studio? cioè quando cresco io quella non è evoluzione quella non è evoluzione l'evoluzione inizia con la pace interiore da lì in poi, anzi l'evoluzione inizia nella casa degli orrori, da lì in poi cominciamo a giocare da lì in poi cominciamo a giocare ego eterne giostre ostili bella questa bella Luca adesso leggo un po', leggo un po che cosa mi state scrivendo Luca Cam- Cambianica mi dice Ego, Eterne, Giostre Ostili Mi piace, è bello, bello, bello Francesco Fortuna, grazie, ok Sì, sì Zeta, è bellissimo il Luna Park È bellissima la casa degli orori È stupenda la pace interiore È bellissimo tutto il gioco della vita Ok, sì, sì, grazie, è tutto bellissimo Spero che la tua vita sia bellissima Se non è ancora così sappi dove andare a giocare uh, Prisca dice Pensi che il benessere del corpo dipenda dall'alimentazione? Eh, sì e no Mm, sì e no, eh, il benessere del corpo dipende anche dall'alimentazione. Cioè, se hai un'alimentazione di merda, eh, vabbè, non è che tu puoi non è che la tua mente può compensare le cazzate che fai a tavola eh. e, mm, Corpo, mente e spirito non andrebbero. Non andrebbero divisi e questo è il concetto. Cioè uno dei più grandi errori. Errori e uno dei più grandi condizionamenti del sistema occidentale e la suddivisione di corpo mente e spirito cioè te lo fanno proprio viaggiare su tre cose diverse no? la mente, psicologia, new age e cazzi vari, il corpo, alimentazione, medici eccetera lo spirito e religioni, new age e altre robe Cioè. non, non è considerato un tutt'uno e questo è il grande errore e noi siamo una, una comunità, una vera e propria comunità di cellule, siamo un trilione di cellule e, e, e in queste cellule c'è il corpo, lo spirito e l'anima e veniamo considerate come cose diverse è come se tu dicessi vabbè, scusa, allora facciamo così il cuore lo facciamo gestire da uno il polmone da un altro che poi in realtà è quello che accade in medicina e, e che ne so il, l'intestino è un altro ancora e ognuno è specializzato in quello e ho capito, ma se siamo... Adesso che sto studiando il corpo umano in un'altra maniera, mi rendo conto della, della magia, ma se ci pensate noi siamo un essere talmente perfetto, ma talmente perfetto. Cioè i processi biochimici che si creano all'interno del nostro corpo sono di una, di una perfezione che non ha uguali. Cioè voi volete davvero conoscere la perfezione di, di quanto siete perfetti? Studiate il vostro corpo, studiate i processi, studiate i processi di come vengono gestiti, di come le cellule hanno, è, è come se le cellule, ogni singola cellula del vostro corpo avesse una, una lista di ordini, una lista di task, un, un libretto di istruzioni che gli dice se arriva questo devi fare questo, se arriva quest'altro devi fare quest'altro, se arriva quest'altro devi fare quest'altro, cioè ogni singola cellula ce l'ha, in base a ciò che gli accade. In base al messaggio che gli arriva, ogni singola cellula si comporta in maniera diversa. Cioè, è, è fantastico tutto ciò. È veramente fantastico tutto ciò. Esattamente un po' come facciamo noi, no? Cioè, le cellule sono la nostra immagine e somiglianza. Cioè, se arriva un messaggio dal tuo capo al lavoro, tu ti comporti in una maniera. Se arriva un messaggio dal tuo fidanzato, tu ti comporti in un'altra. Se arriva un messaggio a tua madre, tu ti comporti in un'altra ancora. E le cellule sono esattamente la stessa cosa. E non sbagliano mai. Non sbagliano mai. E, e, e sogni a perfezione pazzesca. Pazzesca. E poi noi ci crediamo imperfetti. Cioè, se noi andassimo a vedere il nostro corpo non dalla parte esteriore che è quella che giudicano gli altri che quello è il problema ricordiamoci che il il vero problema del mondo sono gli altri cioè la convinzione che sta tutto in mano agli altri perché ricordiamoci che tutto questo giochino qua tutto questo giochino qui la parola chiave è gli altri (ride) ok ricordate la fonte di tutti i mali sono gli altri tutto qualunque roba nel momento in cui credete che dovete fare le cose per gli altri perché vi giudicano Perché vi accettino, perché vi vogliano, perché vi diano dei soldi, perché qualunque cosa. Ma sempre gli altri. Quando sposterete la vostra attenzione dagli altri a voi, avete vinto. Non solo, attenzione, gli altri anche aiutare gli altri. Cioè, io queste mie ricerche non è che le sto facendo per voi, sto facendo per me. Assolutamente per me. Poi che possono essere utili a voi, va bene, ma non è certo che lo faccio per voi cioè se non ci foste sarebbe uguale è una ricerca che sto facendo per me per un mio dubbio, buona parte delle persone si, si, si accontenta della propaganda che gli viene fatta, io no per cui questa roba qui è questo il modo ad esempio in cui io investo il mio denaro cioè non non, ho, non, non dovendo avere più dei finti, uh, dei finti piaceri, essendomi tolto i vari bisogni effimeri Oggi il denaro lo uso per la ricerca E che ce ne vuole tanto purtroppo Però confido nelle vostre donazioni Sissi06 uh, dice Ma chi se ne frega della gente Eeeh Vabbè parliamone Sissi sì, sì, Parliamone Sissi sì, sì, Vediamo Quale sarebbe sto segreto Vediamo co- eh, vabbè sei entrato ora Sono so due puntate che farlo de sto segreto Ti dovresti vedere la 135 e la 136 allora, si è, è morta la connessione, fantastico. Tiziano dice, le distrazioni scombussolano tutto. Ma eh, Tiziano, le distrazioni... Eh, sì, Luna Park, quell'altro. Sì, le distrazioni sono fatte apposta per distrarti, appunto. Perché siamo scollegati? Impossibile collegarsi alla chat. Bene. Uh, cerco di vederla chat ah ok fantastico allora consiglio il libro biology of belief, dottor Bruce Lipton che in italiano è tradotto con la biologia delle credenze, Sì, assolutamente guardatelo così come guardate tutti i video di Bruce Lipton se siete su una era c'è, la, mh, c'è l'antology di Bruce Lipton, prendetela e cioè, se volete farvi un regalo quel pacchetto lì è in assoluto secondo me il migliore che abbiamo l'antologi di Bruce Lipton sono è per me il, il migliore trainer che, che abbiamo anche perché è un biologo cellulare uh, Sabrina Sabri tu confidi solo nelle donazioni? Sabrina no, se confidassi solo nelle donazioni sarei un morto di fa <ride> no no, si aspettano le donazioni, l'Italia non è abituata a donare sono, se, se, sono ridicole le donazioni che, che ricevo Eh, certo sarebbero utili ma non è certo la fonte fortunatamente guadagno da altre parti e non è niente legato a tutto quello che faccio qui perché morirei di fame non potrei certo certo fare tutto questo gratis se mi dovessi basare sulle donazioni l'italiano è è abituato a prendere non a dare È, è molto difficile è molto difficile Eh, Antonietta Basile, c'è differenza tra tranquillità e pace interiore? Eh, Sì, secondo me sì. La pace interiore è uno stato molto più profondo, è l'assenza di problemi. Cioè io posso essere tranquillo, ma uno stato momentaneo, però vivo in un ambiente che comunque tra un po' me ne creerà dei problemi. Invece la pace interiore è proprio... uno non mi tocca niente la pace interiore è anche la capacità di stare all'interno di problemi e non vederli come problemi. Cioè, allora io ho detto tra noi, qui ne ho tanti di problemi, se, la dove, se li dovessi vedere come problemi, ma non, non è che, eh, c'è cioè in questo periodo qua, negli ultimi due o tre mesi, soprattutto nel cambio vita, sono strapieno di problemi. Ma questo non tocca la mia pace interiore perché non vengono visti come problemi. Sono dei task, sono delle cose da fare, sono delle robe da risolvere, basta. Sì, potranno costare, potranno avere tutta una serie di, uh, di casini dietro, potranno impiegare tempo, denaro, quello che vuoi. Ok, va bene, ma non per questo devono togliermi la pace interiore. Cioè, se io ho un problema che mi costa X per risolverlo, non è che se sono senza pace mi costa di meno, mi fa uno sconto. Cioè, è uguale. Quindi io posso tranquillamente, in pace, vivermi il fatto che ci sono determinate cose e le metto a perdita, va bene così. Dovrò impegnare un po' di più per recuperarli, va bene così. Ci ci sono dei problemi più grossi, cerco di essere... Cioè... Nello stato di pace hai la lucidità mentale per poter risolvere tutto quello che ti accade. Ricordiamoci che, lo dicevo l'altra volta, per me la lucidità mentale è tutto. Cioè essere lucido vuol dire poter essere creativo, vuol dire poter avere problem solving, vuol dire poter avere idee, intuizioni, conoscenze, invenzioni, ricerca, tutto. Per me la lucidità mentale è il top della fonte di dopamina ma perché l'ho vissuta perché so quanto è bella so quanto è piacevole per me scoprire un, fare amicizia con un nuovo demone nella casa degli orrori è una delle cose più belle che posso scoprire eh, conoscere i demoni degli altri è una cosa divertente eh, mh, essere lucido per risolvere un problema è fondamentale mi dà piacere se non c'è il problema è ancora meglio poter fare ricerca, poter studiare, è meglio cioè se io devo studiare una cosa adesso sto studiando una cosa in inglese molto complessa devo essere lucido, non posso essere distratto non è che devo essere distratto dal like su Instagram perché se no non ho la fonte di dopamina no, la mia fonte di dopamina è che sto studiando quindi è fondamentale che cosa sono le vostre priorità abbiamo parlato di focus e di priorità qualche flow fa eh, tra l'altro c'è l'applicazione ricordatevela, c'è l'applicazione che abbiamo creato che adesso c'è la 2.0 quindi è stata molto aggiornata la um, Tempus Fugit Tempus Fugit se cercate Tempus Fugit Tanaera sul Play Store di, di Google trovate l'applicazione che abbiamo fatto per poter tenere sott'occhio le vostre attività cioè il vostro focus cioè come dedicate il vostro tempo e lì capite che cosa è importante per voi per me la lucidità mentale è fondamentale perché questo mi permette di leggere e capire e comprendere legare puntini avere intuizioni certo se venissi bloccato da ogni cosa o mi annoiassi a leggere è finita capite? Um, hai mai sentito parlare di Salvatore Paladino morto quest'anno? no i problemi sono nei messaggi Anna dice Sì, ma infatti i problemi sono sempre messaggi ma infatti se sei in pace interiore, tu capisci il messaggio dal problema. Se non sei in pace interiore, tu non capisci il messaggio. Dai la colpa a qualcun altro e buonanotte così. E quel messaggio, anzi, o peggio ancora, se sei ne, giù nella parte inferiore, qui nella, nel gioco dei, del piacere e dolore, se ti arriva un messaggio, tu lo interpreti a modo tuo per confermare il fatto che devi restare là e quella è la cosa interessante invece nella pace interiore quindi nella, nella lucidità mentale nella connessione col divino e tutto quello che vuoi il, um, la consapevolezza del messaggio diventa completamente diverso perché lo contestualizzi lo unisci agli altri eh, lo proietti nel futuro non nel passato cioè tutta una serie di cose tutta una serie di cose da cosa esattamente scaturiscono gli eventi sincronici dice Antonella Oddo Antonella, ma Anto il, gli eventi sincronici sono tutti cioè non è che da cosa scaturiscono tutti gli eventi sono sincronici tutti non, non c'è differenza tra un evento e un altro tutti gli eventi sono sincronici e potremmo dire gli eventi sono come le isole se togli l'acqua sono tutte collegate non è tanto Quali sono gli eventi sincronici? E quali vedi tu? Cioè, dove vedi tu la sincronicità? Eh, Più sei nella tua pace interiore, più sei nella tua tua lucidità, più sei connessa col tutto, più riesci a essere connessa a tutto. Ciò vuol dire che tu vedi il, il, il... Io quando mi sono rivisto indietro, quindi più ho conoscenze, più ho lucidità, più vado indietro nel tempo e più vedo che ogni singolo istante della mia vita è stata una sincronicità con quella successiva cioè è tutto sincronico, non ci sono eventi sincronici ed eventi non sincronici Beh, ovviamente questa è la mia visione, eh. attenzione io non ho la verità assoluta sono un giullare, un cantastorie, eh, dico un sacco di cavolate quindi non prendete per buono quello che vi dico, mettete tutto in dubbio e e fatevi le vostre ricerche se avete tempo (ride) e lucidità mentale per farvele questo è qualcuno ride che dice? Paola perché ridi? che c'hai da ridere? io ancora devo capire perché attraggo odio del mio ex che mi stalkerizza da 4 anni cosa devo imparare? è la scimmia più grande che ti devi levare dai valle il tuo ex forse cioè se te stalkerizza è perché in qualche modo <ride> permetti di stalkerizzarti scusami eh. Cioè. Ligos dice donazioni la mia società dona metà dei ricavi ai progetti sociali ho preso l'impegno a me stesso di fare donazioni anche a te grazie Ligos TV Esattamente cosa si intende per sincronicità, Raffaella Scognamiglio? Le sincronicità sono... sono le cose che accadono sincroniche. Cioè, eh, che ne so, a te se buca la gomma eh, e tu sei costretto a rallentare, e subito dopo accade un incidente e ti ha salvato la vita la gomma. Quindi, la gomma sincronicamente ti ha salvato la vita, per esempio. Ok, questo è. Le sincronicità della nostra vita possono attivarsi prima della nostra nascita? Eh, Sara, allora... Oh, ciao Sara, tu sei Sara. Eh, eh, sì, ti dico, e eh, potrei ipotizzare che le sincronicità sono da sempre, cioè anche nelle nostre vite passate. Eh, Non è raro aver visto cose sincroniche in vite passate Collegate a queste, collegate in più vite È un casino Stiamo facendo delle ipotesi molto trascendentali eh? Ecco, tutta questa roba qui la scoprite nella pace interiore Eh, Quando siete in quello stato di pace, in quello stato di lucidità accedete davvero a quello che si può pensare essere lo spirito Quindi alle vostre vite passate Però dovete sapere come si fa cioè se non sapete come si fa, mh, che ci fai? Infatti questo è uno dei motivi per cui, e infatti mi dice Mari Ciao, eh, è uno dei motivi per cui dovremo continuare con l'ipno flow. Perché attraverso l'ipno flow io devo darvi, dei, devo darvi dei trailer, vi devo dare i trailer di quello che potete avere nella pace interiore. Cioè devo iniziarvi a darvi piacere nella pace, piacere nello spirito, piacere nell'entrare in quei mondi di magia questo è ciò che mh, è ciò che vi manca probabilmente, ciò che manca a molta gente perché finché non conoscete che cosa si può fare in quello stato è difficile che ci mh, che vi possa, piacere. Quindi, cioè, vi possa piacere, è difficile che, 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 che possiate comprendere che cosa potete farne Per questo dovremo fare altri HypnoFlow Ottobre tra le mille altre cose Faremo anche questo Faremo anche questo Giuro che faremo altri HypnoFlow Mi inventerò qualcosa Tanto adesso ragazzi Se se continuo a stare in questo stato di pace Secondo me ne vedremo delle belle Ne vedremo veramente delle belle Prisca come si fa a capire Quanti video abbiamo vissuto Che te frega A che pro Che te frega saperlo Che ti frega sapere quante vite hai vissuto? Mm, Ti posso dare un dato statistico, sei tra le 4.000 e le 6.000 vite. 6.000, 6.500 anche. Sara dice, nel senso mia mamma da giovane ha fatto la babysitter, è una ragazza che poi è diventata una mia maestra di vita, da cui ho appreso, credo, quale sia il mio ikigai. Eh Sara, ma questo è una cosa abbastanza normale è, è uno stato abbastanza normale C'è una sincronicità del genere è, è tutto sincronico Se noi avessimo la lucidità di collegare tutte le cose Le conoscenze per collegare tutti gli eventi Capiremmo che la nostra vita è stato un insieme di sincronicità E non poteva che essere così Non perché questo sia scritto Ma perché noi lo scriviamo ogni singolo giorno Con le scelte che facciamo quindi se noi scegliamo invece di andare nella casa degli errori e giocare a stare lì dentro e imparare a risolvere, cioè andiamo a perdere tempo sulle altre, eh, sulle altre attrazioni per poi ritornare sempre indietro, reincasinarci e tornare sempre indietro, reincasinare, nel frattempo sono passati 30 anni, 40 anni, 50 anni così, eh, sono scelte il libero arbitrio, quello è il libero arbitrio. Ligos dice, mi pare di aver capito che con la pace interiore, alla fine, con la creatività, intuita, eccetera, ottieni delle cose che ci affiniamo nel Luna Park, delle attrazioni a cercare di ottenere. Ah, ma sicuro! (ride) Ligos TV, sì, assolutamente. Ma non solo, attenzione, tu nel Luna Park cerchi di ottenere cose che in realtà non ti servono. Cioè, nel Luna Park tu cerchi di ottenere la soddisfazione di finti bisogni infilati dal sistema. Ricordiamoci il concetto di fondo, nessuno di noi ha problemi. Ok? cioè nessuno di quelli tre, 300 prima eravamo 300 spicci persone nessuno di noi ha problemi per il solo fatto che stiamo qui io a parlare e voi ascoltarmi voi non avete problemi noi non abbiamo problemi i problemi sono altri e tra l'altro anche se vi portassi a vedere le persone che hanno problemi buona parte delle persone troppo tornerebbe nel loro sistema e non cambierebbe assolutamente niente e l'ho visto non è cambiato assolutamente e ero convinto che eh, portando le persone da una certa parte poi queste magari gli veniva infilato un semino manco per il cazzo assolutamente ma questo non è, è che il sistema di controllo, il sistema di condizionamento che è andato avanti per 6, 7 8 anni e poi per altri 20, 30 anni di condizionamenti di reiterazioni dei condizionamenti se gli dai un semino nuovo questo viene soffocato immediatamente a tutto il resto sì, poi magari puoi avere la fortuna di germogliare un giorno, ma è, è veramente difficile. Cioè non è un semino per sbaglio che germoglia. è se vai tu e te li vai a cercare, fai ricerche, smuovi, fai, dici, allora sì. Ma devi andare prima col, col macete dentro la tua foresta infestata prima di, di piantare qualche semino. Cioè il semino che posso piantare io, se non siete voi che andate col macete lì dentro, sarà... Sarà ben difficile, C'è qualche ape in giro. Sarà ben difficile che, che funziona. È che la maggior parte della gente non vuole stare a casa degli orrori. Cioè, se la vede, torna indietro subito. Torna indietro subito. E, e, e ho esperienza diretta. Ho esperienza diretta perché non piace mettere mani. È più facile tornare indietro e dire: vabbè, allora facciamo finta di niente. A casa di errori non esiste e invece tutte le attrazioni sono fighe e io voglio restare là dentro. E questo è quello che accade più spesso. Quindi il, 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 il segreto dei segreti dell'altra l'altra volta è che siamo delle macchine per crearci problemi, non solo siamo delle macchine per crearci problemi, ma in più non sappiamo come gestire la pace interiore, non sappiamo cos'è, non sappiamo come si raggiunge e se per sbaglio la raggiungiamo non sappiamo cosa farcene, ci annoiamo e torniamo indietro e ritorniamo nel Luna Park e nelle altre attrazioni diciamo ma sì dai adesso c'è la pace interiore voglio diventare miliardario Vai! oh! E, e quindi impieghiamo il nostro tempo non per fare ricerche sensate alla nostra evoluzione ma per fare ricerche focalizzate a ritornare nell'ego e nel casino di prima perché quello ci fa sentire vivi ricordiamocelo c'è una mosca che si sta sentendo molto viva adesso Non so se ha sentito Daniele di cosa parli Quando parli di magia E curare se stessi e gli altri Anche se questo mi fa una paura assurda Ma Alesina Allora la magia Per me la magia è è quello che Quando hai bisogno di qualcosa Ti arriva cioè quando chiedi ti arriva, quando sei in quello stato, quando chiedi davvero ti arriva, ma ti arriva con una velocità spaventosa, perché sei nella tua pace, cioè non stai soddisfacendo dei bisogni finti, creati da un ego che ti sta proteggendo da quello creato da un sistema, ma le cose arrivano in una maniera spettacolare, le sincronicità arrivano, Arrivano i messaggi, arriva quello che ti serve, si uniscono i puntini, ehm, guarisci, guarisci. Oggi una persona con cui stavo parlando ha avuto un mezzo miracolo. Cioè, semplicemente parlando una frase le ha fatto passare immediatamente un dolore che normalmente la teneva a letto per non so quanto tempo. E mi dice tu sei soprannaturale. No, non sono soprannaturale. Non sono soprannaturale. Accedo semplicemente... Ha un livello di intuizione che probabilmente in quel momento mi fa dire quella frase o mi fa avere quella connessione o ti fa connettere a un livello che neanche vedi che a quella persona finisce quel dolore perché probabilmente le serviva, perché aveva bisogno di quel messaggio, cosa se ne farà di quel messaggio? Lì è il suo libero arbitrio lo capirà o farà finta di niente e andrà avanti come prima? Boh mm. Ai posteri l'altra. Ai posteri l'altro, l'altro sentenza. Capite? E... Quindi il. Um... Carlo dice: Carlo Moressa dice, Io sono una marionetta nelle mani del mio inconscio. Uh, allora, Carlo, questa. Questa, um... questa metafora non è così errata cioè tu sei una marionetta nelle mani del tuo inconscio ma l'inconscio è fatto da marionette create da te (ride) questa è bellina Ehm... ragioniamo su questa metafora allora tu sei una marionetta nelle mani del tuo inconscio ma l'inconscio è fatto di pupazzi che sono creati da te e che sono rivisti e corretti costantemente adattati durante la tua vita questa è una cosa interessante abbiamo parlato prima dei pupazzi no? i pupazzi che stanno dentro, dentro la casa degli orrori, li crei tu non sono veri, sono tuoi ma sono talmente tanto vividi che tu credi che siano veri e ti comporti come se fossero veri cioè tu scappi da quei pupazzi e infatti scappando dalla casa degli orrori, cazzo che sta sempre di qua noti che se scappi dalla casa degli orrori torni indietro torni indietro nella tua vita quotidiana, piacere e dolore finti. Se invece riesci a stare nella casa degli orrori, superarli e capire, fare amicizia con i pupazzi, capire come funzionano, dopo stai in quiete. Ma stai in perché i pupazzi non ti possono più creare quei dolori da cui poi tu ti allontani per andare nei piaceri. Quindi è un circolo vizioso creato in una maniera magistrale, ma magistrale dal sistema. Magistrale io più vedo i risultati che ha sulla gente più vedo come l'ingabbia li ed è bellissimo perché li ingabbia convinti di essere cioè le persone mi parlano di indipendenza è bellissimo cioè, oggi dicevo ma ragazzi voi vi rendete conto che noi saremo schiavi sempre di qualcuno o di qualcosa sempre. cioè noi non saremo mai indipendenti mai è una chimera il concetto di essere indipendenti perché noi saremo dipendenti o dal denaro o dai clienti o dai mercati o dalle persone o dai genitori o dal marito, o dalla moglie dai figli dal dai il capo dalla religione, dalle squadre calcistiche, dalla politica, dai governi dall'universo siamo sempre dipendenti da qualcuno, siamo dipendenti dalla natura cioè c'è, c'è questa quello che ha fatto Edward Bernese è fantastico noi viviamo ancora Sta, sta cazzata indipendenza L'ha sempre inventata Bernese il, il nipote di Freud Soprattutto l'indipendenza delle donne e, non, non siamo manco dipendenti dalla natura Cazzo piove ci, ci cambia completamente lo stato d'animo Ci cambia i programmi Ci cambia tutto Cioè vedete qua quante volte Prendo, parto diciamo, Ok devo andare lì Esco Acquazzone No porca era. E mi rendo conto che io non sono dipendente Cioè io sono dipendente dall'acquazzone Perché non posso uscire, sono bloccato. Quindi, ehm, credo che una delle più grandi evoluzioni della persona è ammettere di essere uno schiavo. Quando lo ammetti, poi ti godi la vita, poi dici, vabbè, ok, adesso decidiamo chi cazzo sono i miei padroni. Cerchiamo di avere dei padroni con cui mi posso divertire di più, perché almeno quello. E la continua ricerca di indipendenza, credo sia la cosa più ridicola di questo mondo. Perché è una delle attrazioni lì, è, è una di quelle attrazioni, cioè indipendenza non l'avrai mai, <ride> anzi la, mh, c'è gente che pensa che il, denaro, eh, che il denaro generi indipendenza, in realtà il denaro è la più grossa schiavitù, cioè per creare denaro tu diventi schiavo dello stesso, ci dimentichiamo la logica, infatti sto corso qui qua sopra serve anche a questo. Eh, la frase numero uno, sei tu a lavorare per il denaro e il denaro a lavorare per te maggior parte dei casi è la gente che schiava del denaro, è la gente che schiava degli acquisti, è la gente che schiava delle persone, dal giudizio, Eh, siamo tutti schiavi di qualcosa, siamo tutti schiavi di qualcosa. Quindi prendere consapevolezza di essere degli schiavi, poi a quel punto dici ok, allora mi scelgo il mio padrone, o i miei padroni. Cioè se proprio devo devolvere la mia vita a qualcuno, fatemelo scegliere. Ecco, il libero arbitrio credo sia scegliersi i propri padroni. C'è cioè, la differenza tra, eh, tra il padrone che sceglie lo schiavo e lo schiavo che sceglie il padrone. Però, che ovviamente il padrone è sempre a sua volta uno schiavo, quindi non, eh, no, non, ne vieni fuori, non ne vieni fuori. Credo che anche l'universo, quello che noi chiamiamo universo collettivo, coscienza collettiva, sia schiava di qualcos'altro. Non lo sappiamo ancora, cioè non, non, non ho questa informazione, ma la scala gerarchica... Eh, È un po' un network, una piramide. Eh, Ecco, Luca Cambianca mi dice, infatti si dice di cercare di essere più indipendenti, ma mai liberi e indipendenti. Ricordatevi che la gente non vuole essere libera. La gente non vuole essere libera. Forse indipendenti può voler dire... Allora, se mi dite indipendenti nel senso che io sono indipendente nello scegliermi il padrone, quello sì. Cioè lo scelgo io, non lo sceglie lui. Perché se io sono in uno stato di bisogno, per esempio, e mi sono inguaiato la vita con due figli, un mutuo e tutta una serie di cose, e non ho più un lavoro e vivo da solo, a quel punto non sono io a scegliermi il padrone, è il padrone che sceglie me. Perché io sono merce a basso costo e quindi prendo quello che mi capita. Lì non sono indipendente. Se invece sono in una condizione di indipendenza, mi scelgo io il padrone. Io mi scelgo il padrone che mi mi piace di più. Cioè quello che mi dà più piacere. Questa indipendenza sì, ma non sono libero. Non sarò mai libero. Io sono comunque al servizio. Cioè, io so benissimo di non essere libero. Io so bene che se esco fuori dai dettami della mia strada, io vengo immediatamente rimesso sul mh, vengo immediatamente rimesso, ripreso all'ordine, subito con il fisico, con i problemi, con le perdite, subito. Quindi mh, posso dire di avere un padrone che non vedo, che magari è dentro di me, che magari è fuori di me, che magari è l'universo, è Dio che chiamatelo come vi pare. È irrilevante, ma ce l'ho e so benissimo che appena sbaglio mi punisce ma avendolo scelto io so bene che quando mi punisce devo rientrare nei dettami invece le persone che pensano di essere indipendenti vengono puniti non capiscono la punizione e continuano a andarci contro e verranno sempre più puniti Francesco Ragazziuso grazie conosci Marcello Buglione? no mia sorella si trova in un brutto periodo Vuole andare da lui 15 giorni in Amazzonia A fare le cose sciamaniche Sai dirmi se è competente Vuole fare prendere la l'ayahuasca uh, Marcello Buglione non so chi sia mm, Guarda io ti dico cioè, Tutta sta roba qui non la seguo più Io non seguo più la gente Che trovate su internet sta roba qua Non seguo più niente Sinceramente eh, Ho scelto altri padroni ecco i miei padroni oggi non sono più su internet sono là qua in quello stadio lì le persone a cui fai riferimento sono un po' diverse te lo posso garantire e non sono più persone fisiche e, io vi ho detto tanto tempo fa no tanto tempo fa sì. anni fa ho acceduto um, ero entrato tanto nello spirito ero, ero più di là che di qua Facevo cose particolari, ho visto mondi che voi umani non potete neanche immaginare, e ho fatto cose, insomma mm, è un altro mondo, mondo da cui da un certo punto di vista sono voluto uscire, ma che oggi inizio a, sent- a risentire la necessità di rientrarci. Perché le informazioni, le conoscenze che hai da lì, cioè da, da quello a cui accedi alla pace interiore, non hanno uguali. Cioè detto tra noi, buona parte delle cose che conosco non viene da gente che trovi sul pianeta terreno, eh. cioè, tutto da lì. arrivano in altre maniere in altre fonti io non mi sono mai voluto vestire di una il mio personaggio quello che qui do su youtube è un personaggio da giullare ok non voglio fare lo sciamano non voglio fare il guru non voglio fare il predicatore non voglio fare il guaritore non voglio fa niente anche se probabilmente ho molti più riferimenti e casi reali e, e, e obiettivi raggiunti di tanti altri che se la vendono ma non è il mio, non, non è il mio ruolo anche perché l'ultima cosa che vorrei avere è avere il capannello di gente che viene qua nella speranza di avere una mano non me ne frega niente cioè il mio accesso a quel livello di conoscenza lì è per me è per me Io al massimo quello che posso fare è cercare di portarvici se volete Anche se tutti i tentativi che ho fatto di portare gente lì In realtà non hanno fatto altro che ritornare giù peggio di prima Cioè usare quegli strumenti invece che arrivare lì Per ritornare giù e per ottenere di più di quello che che avevano già prima giù Cioè è, è un po' sconfortante come cosa per cui me ne tengo per me cioè, non, non, non devo ero tenta, sarei tentato guardate l'altra volta qualche giorno fa mi era venuta in mente una roba da fare però pff, non lo so sono molto combattuto non ho ancora i segnali giusti per decidere se farla o meno Adesso ci saranno un po' di cambiamenti Prossimamente eh, Vedremo l'universo a, um, Comincia Insomma a, a giocare altre carte Vedremo che cosa accadrà um, Mi dice viaggi astrali, li ha fatti ancora questi viaggi astrali. Ragazzi, tutto quello che avete ehm, voi, i vari nomignoli, i vari nomignoli che sono stati creati dai propinatori di libri e di corsi: viaggi astrali, viaggi fuori dal corpo, viaggi di su, viaggi di giù ricordatevi la logica del marketing e della propaganda prendi una roba normale te la reimpacchetti con un nome che dici che hai inventato tu e te lo vendi come una cosa figa ci fai i corsi eccetera ok? io non lo so che viaggi ho fatto non lo so come si chiamano vi posso garantire che c'è come ve lo spiego non lo so è difficile spiegare quello che si può trovare lì, cioè quando stai in quello stato di pace, quando stai in quello stato di connessione e quando la sai usare. È molto difficile. È veramente molto difficile perché non è gestibile. Perché non è credibile. Cioè, non, non è il mio ruolo qua, non è il mio personaggio. E non dire che vi inizia a dire cose che sono accadute, che ho fatto, che pff, cioè sarebbe un come va? Sarebbe un, un come dire, un pompare qualcosa che non ha senso, cioè non me ne frega niente. Eh, non me ne frega niente perché tanto metterebbe solo curiosità e non, non vi ci potrei far accedere. Il mio obiettivo è cercare di trovare in questo ruolo, in questi contesti, dei modi per darvi dei trailer, per farvi accedere, per farvi toccare per un attimo e, e poi voi ci, fate che vi pare. voi ci fate quello che vi pare. Buona parte di voi li userà per continuare a stare giù, per continuare a avere pace, quelle, quella, quella minchiata lì di finti cose e finti cose, però... Eh, il bello dei, dei messaggi in the bottle no? di, di questi flow è che lanci il messaggio a bottiglia a questi cazzi è il motivo per cui non, non tratto più persone dal vivo cioè sto motivo qua sono, hanno, sono, stato abbast- sono rimasto abbastanza sconfortato dalle persone dal vivo quindi va bene così ah, va bene va bene allora, ragazzuoli, abbiamo fatto le dieci e mezza. Direi che per oggi, per oggi, quello che abbiamo dato, l'abbiamo dato. Eh, se c'è qualche ultima domanda o qualche ultima cosa, la, la leggo volentieri. Intanto leggo un po', bevo un po'. Ricordatevi: il fulcro di questa sera è il segreto di questa sera è che. Se vi arriva uno strumento che non sapete gestire e che non sapete proprio cosa farvene, non ve ne fate niente e tornate a fare quello che facevate prima. Questo è il motivo per cui il sistema di incasinamento e di creazione di problemi appositamente per sentirci vivi continua a funzionare. In più, quando abbiamo quello stato di quiete e di tranquillità, entriamo nel parco giochi per avere di più, quindi per pompare ancora di più, quindi per soddisfare ancora di più il piacere. Ma questo perché ricordatevi che il nostro, il nostro cervello funziona per allontanamento dal dolore e avvicinamento al piacere. Se ci siamo allontanati dai dolori e stiamo più o meno in pace, i piaceri ormai ci siamo assuefatti. Quindi dobbiamo cercare un piacere in più e per cercare un piacere in più andiamo a cercare una nuova fonte. Quindi più denaro, più accettazione, più sesso, più uh, status sociale, più quello che vi pare e quindi andiamo a cercarci una come si chiama un'attrazione che ci fa avere di più che in realtà gira che ti rigira che ti rigira ti riporterà nei dolori per poi ritornare nel solito tram tram, quindi continuiamo a fare così quindi lo stato di tranquillità dovrebbe essere usato per entrare nella casa degli orrori, capire le nostre proiezioni e andare avanti dopo accade la magia il paese delle meraviglie sta lì dove c'è la home, dopo che sarete usciti dalla casa degli orrori. Ma quando sarete usciti dalla casa degli orrori, vi renderete conto che i dolori, che prima chiamavate cose fondamentali, che poi diventavano piaceri quando venivano, ris- quando venivano risolti, eh, non hanno più senso di esistere. Quelli che prima erano i nostri casini, e eh, gli abusi, e eh, la paura, e eh, la rabbia, e eh, il senso di colpa, e eh, il voler avere ragione, e eh, il voler essere accettati, la paura d'abbandono, e eh, tutte queste minchiate qua, non esistono più, perché... Superata la casa degli orrori. Vi siete resi conto che sono pupazzi del vostro passato. Ne prendete il buono e andate avanti. Ne andate avanti. Allora lì andate avanti, lì vi rendete conto che accedete a un altro livello di, di, di capacità. Eh, però, ecco, non è facile. Mm, riflettete su tutto questo, riflettete soprattutto su quanto fate le vostre scelte per ricrearvi i casini. E se non è per ricrearvi casini, ovviamente inizialmente il cre- la creazione, voi non fate, ovviamente voi la scelta non la fate per creare casini, la fate per ottenere di più rispetto a quello che già avete, perché quello non vi basta più, perché vi siete assuefatti, Ricordate il cane sulla grata che prende l'elettricità, quello non gli è basta più, ne gli serve di più per avere dolore, ok? Quindi voi siete convinti che quelle attrazioni vi generano piacere, però, poi, alla lunga vi generano dolore l'altra volta. Ve l'ho fatto l'esempio, ho detto ditemi quanti di voi siete riusciti a stare in uno stato di tranquillità per più di un tot di tempo, prima che poi non vi siete incastrati in un altro casino che poi vi ha rimandato là. Questo disegno qui è quello che vi ho spiegato l'altra volta, e che voi mi avete confermato, tutti mi avete detto sì è vero, io stavo bene, poi mi sono incasinato, poi è vero, ok, quindi... Il, il giochino è quello l'unica soluzione secondo me oggi come oggi per quello che ne so è andare dritti lì dentro e prenderci la residenza <ride> proprio cambiare residenza state lì dentro finché non capite tutto, non risolvete tutto e andate avanti così dopo accedete gli altri io da parte mia cercherò nei, prossimamente di uh, darvi degli mh, degli sprazzi di magia cioè cercherò di portarvi davanti alla, uh, alla porta del, uh, del paese delle meraviglie. Mm, ve la apro, vi ci faccio guardare un po' dentro e poi vi rimando indietro. E poi voi decidete. Poi vi ci riporto, magari fate un passo dentro e poi ritornate nella vostra vita. Poi vi ci riporto, vi ritornate un altro passo dentro e poi ritornate nella vostra vita. io da parte mia in questo periodo eh, mi sa che riaccederò un po' è successa una cosa l'altro giorno eh, che mi ha ha fatto comprendere questo voi sapete io vivo sulla spiaggia praticamente almeno per un po' ancora e eh, l'altro giorno eh, ho sentito la necessità e si è praticamente rifatto sentire un personaggio dentro di me che mancava da un po' che ho usato tantissimo che mi ha dato tantissimo tanto tempo fa, viene dalla mia vita passata c'è tutta una storia dietro che è il mio cosiddetto sciamano interiore e ho avuto una necessità l'altro giorno, cioè mi ha letteralmente costretto ma vi giuro mi ha costretto cioè mi ha costretto a, ed era una cosa che, di cui io non avevo assolutamente pensiero, mi ha letteralmente costretto a ehm, fare un piccolo rituale sulla spiaggia. Io sono andato in spiaggia, che è davanti casa, ho, ho creato un, un buco, fondamentalmente una sabbia, e ho dovuto accendere un fuoco, con determinate cose, cioè ero guidato. Ero guidato ehm, e questo perché Perché avevo eh, probabilmente bisogno di una connessione con tutti e quattro gli elementi, avevo il mare, il vento, la terra e il fuoco, infatti mancava il fuoco perché sulla sabbia c'avevo tutto, c'avevo il mare, la terra, il vento, l'aria e, e, e mancava il fuoco e me l'ha fatto accendere me l'ha fatto accendere, e tra l'altro, un fuoco che ha fatto tantissimo fumo perché poi ho usato le resine anche, e e la cosa interessante che mi ha fatto, mm, che mi ha fatto strano, è stato che io sentivo la necessità di stare nel fumo, cioè ero proprio inondato da un un fumo bianco che, tra l'altro, poi è inondato, credo. ti a fianco cioè, bo- e non mi reso conto che avevo affumicato praticamente mezzo, ma, mezzo, mezzo città ma io ci stavo dentro non mi dava fastidio io avevo bisogno di purificare me stesso e l'ambiente circostante probabilmente infatti il fumo, le resine il tutto quello che ho bruciato eh, infatti dopo avevo quell'odore ed è un odore che mi sono voluto tenere addosso e questa cosa qui mi ha fatto strano perché c'era lui che mancava da un po' che mancava da un po' quindi detto ciò niente, è riuscito il mio sciamano interiore ciò vuol dire che potrebbe essere di buon auspicio probabilmente per il futuro perché se esce lui quando c'è lui di mezzo ci sono sempre cose interessanti in arrivo e mi sa che questa nuova vita sarà all'insegna di nuovo della della magia. Io con questo amici miei vi saluto, vi ringrazio, eh, vi lascio con queste riflessioni del segreto dei segreti e soprattutto di capire dove voi state nella vostra vita, dove volete andare e fate attenzione quando andate nel Luna Park e quando fate quelle scelte perché ragionate bene del perché le state facendo e dove potrebbero portarvi considerando come vi hanno portato magari in precedenza. Detto ciò io vi saluto, vi lascio eh, questa settimana, noi ci vedremo martedì prossimo e ragionate, riflettete, sedimentate, eh, fate fuoriuscire le vostre intuizioni e vi lascio come al solito con la sigla finale. Grazie a tutti ragazzi, buonasera e buonanotte.
0: There's a bad boy man, citizen of the world, is a clown of his thoughts and his words. Like a cat sometimes fast, and sometimes much more slow, and a song.